0: 但是并不是所有的时候你都可以真正的说服别人，你也知道在互联网上说服别人是多么难的一个事情。所以很多时候就是说，在一个 RFC 能够得到，尤其是一些比较有突破性的 RFC， 往往会有一些比较有争议的讨论。呃，有的时候你甚至会怀疑啊，就是说这个，哇，居然有人有这么多意见，我这个东西到底靠不靠谱？也有这样的时候，就比如说 Vue 三这个在推出所谓我们新的 Composition API 的时候就。经历了很长漫长的讨论，但是总的来说我，我我现在还是觉得是一个正确的决定吧，就是顶住压力，还是决定这个东西要做，所以。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是池方强。大家好，我是 Bill 郑天逸。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会上传到微信公众号“小宇宙”、Apple po Podcast 等平台。那么本期嘉宾尤雨溪 （Evan） 是前端框架 Vue.js 的作者。Vue.js 是一个用于创建用户界面的开源 Web 应用框架。项目目前在 GitHub 上拥有超过18万的新标数，是目前 GitHub 有史以来排名第四多的项目。而在 Web 类别排名下面，应当说是排名第一的项目。Evan 是江苏无锡人，在上海复旦附中毕业后，他来到美国科盖德大学就读艺术与艺术历史。毕业后，他进入帕森斯学院就读艺术硕士。两年后 ，Evan 毕业，加入 Google Creative Lab。2014年 ，Evan 创建了 Vue.js 的第一个版本，并且登上了 Hack e r News 等知名网站的首页。之后，他加入了另外一家知名的 JavaScript 框架公司 Meteor。Met 到了2016年， e v a n 开始全职工作在 Vue.js 上，而今天 Vue.js 已经是前端开发领域中的主流和标准之一。那么本期节目中，我们的主要内容包括在本科学习艺术史时的纠结，在帕森斯学院接触到了真正感兴趣的东西后，又做了哪些作品？进入到 Google Creative Lab 的故事，创建 Vue.js 的初衷是什么？为什么说框架设计就是不断的舍取？他有全职做开源项目的模式，收入、工作时长、团队规模是怎么样的？以及在成为全球最流行的框架之一后所面对的挑战。那么本期节目的片头曲依然是嘉宾给我们推荐的他近期最喜欢的几首歌曲之一，来自刘柏辛的《Manta》。片尾也有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。好的，让我们一起进入本期节目。
0: I've taught and walked
1: a little mental. 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是本期的节目主持人池邦强。那么本期节目呢，我们邀请到的这位嘉宾真的是非常非常厉害了，在 GitHub 上面坐拥 183k star 的关注数量，全网排名榜上 top 十的 VueJS 的作者，让前端工程师们大叫有老师无辈楷模，学不动了也要更新。程序界的著名艺术男青年，艺术界的著名程序员，刘雨锡 Evan， 欢迎你，欢迎你做客《从零到一》，欢迎欢迎，啊，今天真的很激动。
0: 对，啊、呃，大家好，我是尤雨曦，然后啊、呃，现在是独立开源开发工程师。嗯，<哇>天天在家上班的人，
1: <笑>哇，厉害了，厉害了，气定神闲啊、哦，很棒。这、呃、最近在做点什么？就是今天今天，其实我们现在是正在跨时区嘛，就是我给我们的听众朋友们介绍一下，因为大家没有看不到我们。呃，我呢在香港，然后现在是晚上，嗯、然后呢，呃， e v n 文你是在新泽西州，就是现在是早上的十点钟，没错，没错，没错。
0: 刚在这两天正准备发布一个新的小版本三点一， 1, 然后今天早上刚在那。个。review 一些文档方面的东西，
1: <笑>又更新了吗？
0: <笑><笑>对，这个、这个小版本没有太多东西，主要是一个帮助大家从二的这个大版本升到三的一个一些辅助性的功能。对
1: ，OK， 哎，那就是今天的一天，其实你会做点什么呢？就是星期五，今天是星期五，
0: 典型的一天，其实就我现在的工作安排吧，就完全是比较随意的，就是一般来说我，我会我我比较喜欢这种。所谓的 focus cycle， 给自己大概定一下。我现阶段会有一个小目标，比如说之前几周的主要的经历都是说我要发布三点一。那发布三点一其实就是一个 milestone， 这个 milestone 里面包含很多细小的东西，就比如说修一些积累的 bug， 然后完成一些原来 plan 好的功能，然后发布前，比如说现在就是零发布前，要做好各种。logistics 就是要准备好各种文档的更新，先把文档的这些 pull request 先准备好，然后要准备好 change log，、嗯、然后可能还要准备一个 blog post， 然后这些东西全准备好了，然后还要跟我们比较大的一些第三方的库让他们跑一下我们的 beta， 确保没有没有一些意外的 regression 等等等等，就这些东西都准备好了，然后才能发布这样子
1: 。<I see. S 2> 对对对。好的，那刚才在我们的开头呢，我们也已经向我们的听众朋友们简单的介绍了一下你。刚才我们开场的时候提到了那个 GitHub 排行榜，其实在这个十点呢，嗯、我看到 v o j s 是在全球排名第四，但是这个前三名当中，两个是教人学编程的。另外一个是996点 S U 项目，是是所以说如果要讲这个纯代码 Open Source 的话，我觉得就 V L J S 是排名第一、嗯、，React J S 其实是紧追在后面啊，是1 6 9 K，、嗯、所以都得我觉得都得直呼专业是这样啊、呃。那么今天呢？ Oh. 就得让我们，哎呦，这个我不是要引战，我先撇清一下，对对对，这个、嗯、今天<笑>这个，那么今天呢，就让我们走进尤雨锡 e v e n 的这个开挂人生，深度分享一下这个 e v e n 在把这个 Vue JS 打造成业界主流框架的八年之间这个鲜为人知的心路历程。对对对，好的，那么第一个问题，其实我想问，刚才我们提到就是说你是无锡人，但是你在上海读了高中，复旦附中，就是你当时是一个人去那边读书的吗？<对>是什么情况？就是
0: 对，就是。复旦附中当时有一个所谓的外地生项目，就是它面向全国，可以任何任何地方的学生你都可以去考，只要考得上就可以去。然后当时大概呃一千一千多个人去考，然后他取了五十个人。然后这个好像只有大概他们只做了大概三四届的样子，就是后来就没有这个这个项目。对 ，OK， 就是当时大大概每一届我们有五十个左右的所谓外地生，就是，然后我是一个人去的，然后就是住校的。可能你当时的那个生活是怎么样子的？复旦附中其实过得特别开心，因为复旦附中是属于还虽然号称是上海四大，但是就是因为可能生源本身就很强，所以他对于应试逼的不是那么就是不是那种特特别 hard core 的那种学校啊、呃，会有很多课外的这种东西。然后我当时就。高一高二基本上都在搞一些什么学生会啊，什么当时有什么广电部、辩论社、什么英语社、什么乱七八糟这种东西，嗯、<哼>就是其实挺有一种大就是校园生活的这种感觉的，就不是特别应试的那种状态。所以整个回想起来，其实我可能就我初中是上在无锡上的一个特别应试的初中，特别 hard core。然后到了高中，我就一下觉得特别解放，特别开心。他可能是不是有点像博雅教育的样子？嗯对对对，没错没错，甚至就是博雅到后来听说还就是有些家长还不不高兴，就是说你们不够应试，就是<笑>高考分数这个你们还是得抓这样子。哎，那
1: 后面这个就是到了高三之后，然后就是你们要选择就是自己的未来一个出路。你上次跟我提到说，哎呀，这个就是上大学的时候其实、嗯、呃，你家里面是有另外一个想法的，他们可能想让你去学金融什么之类的，然后但是你执意想要去学艺术，是这
0: 样。呃，对，这个只是一个专业方面的选择，因为当时升了美本之后，美国的大学的好处就是，对吧？你升的时候不需要定专业，去了以后，然后一般是到大二，最迟可以到大二下再 declare major。我刚去的时候，我就说我就不不想决定我先学什么，我先去各种课都上一上。这本身就是所谓 liberal arts 的这个一个他的他的意愿就是希望你进去先前两年做通识教育，对吧？就是、嗯。因为像像 c o l u m b i 它作为一个 Liberal Arts College， 它的 Curriculum 它有一个所谓的 Core Curriculum， 就是你在 Natural Science、uh,、呃 Social Science 还有这个 Arts 这些领域，每个领域至少要上两门课，就是会有一些这样的硬硬性的，就是强制你每个领域都要去接触的这样的一些要求。但是虽然是这样，但是整个就是当时很多去美本的，因为当时就是我们这些。一起申请去美国的这些小朋友小伙伴，也有一个 community 嘛，就是 C U U S， 然后再加上本身 c o g a t e 在金融界也是有一些这个传统的，就是啊、呃，我们在业界也有不少校友，再加上就是本身我们这些美本留学生，你有这个毕业就业的这个压力，你需要希望能找一个这种比较会 traditional 力比较紧，可以更高的概率给你发 H1B 的这种行业。当时的主流，大家都是会说啊、呃，学这个金融、math、e、econ， 然后大家然后去去投行，就这典型的就是大家毕业去一些这种，像我当时有很多小伙伴，有的最惨的当时就是去了 Lehman Brothers。<笑><笑>然后，结果他还实习，然后实习完了拿到了 offer， 结果在毕业前 ，Levin Brothers 就垮了，然后他就特别郁闷。然后，但是就就我自己上了一些 econ 的课以后，就觉得说我对这个东西不是特别感兴趣，就是或者说，我对于成为一个华尔街之狼，并不是就觉得那并并不是我这样的人去适合的一个这种生活方式，而且我也不太。就我不是一个特别怎么讲特别 driven 的人，就是就对我不感兴趣的事情，我就特别没有动力。就是
1: 那我感觉到就是学习后面你决定去学习艺术，<对>但我就感觉学习学习艺术这也算不上是在当时算是一个比较偏的一个选择呢，因为我感觉这个学一来吧，嗯、我这个我对艺术的这个就业我可能也比较了解比较少，就我也挺想问说，哎，那当时如果你们读了这个专业，嗯、一般毕业之后大家都是怎么就业？你是怎么考虑的呢？嗯、还有一个就是，呃，那就读艺术，我感觉、嗯。独立说的人感觉都挺有个性的，你觉得自己是一个非常有个性的人
0: 吗？嗯， um, 我觉得我属于就是比正常人可能稍微有那么点个性，但也不算是特别有个性的。人。就我，我整个的大部分的选择还是处在一个循规蹈矩的这个范围里面。就我其实是一个比较 risk averse 的人。OK， 整体上来说，但是就是我人生中最大的几个决定反而都是比较的反主流的这种选择，就是。其实也也挺矛盾的，就是
1: 。所以你你那个时候的性格跟现在这个性格，你觉得自己变化大吗？嗯
0: ，我觉得一直都没什么变化吧。对我的一个最高的原则就是说，不要强迫自己去处在一个整每天都需要做自己不想做的事情的这样的状态里面
1: 。当时有什么让你特别 struggle 的事情吗？<对>就是特别是在做这样的选择的时候，还是其实是你比较随到去签的一个东西？虽然家里人在阻止你，呃、但是你觉得还是可以
0: 自己做决定。对，当时的 struggle 就是。还是有压力吧，因为我我家庭也不算是特别有钱，虽虽然就是说我去美国也拿了这个 financial aid， 就是，但是怎么说，就是我我的父母还是有很高很大的期望，希望我可以在美国留下来，然后找个工作这样子，所以就是说，再加上本身就是说去去美国读书，然后呃，还是希望能够在毕业之后在美国的这种啊、呃，不管是做什么行业，因为希望可以就是在美国的行业至少有一些经验，对吧？这个，不然就觉得你读完书就回去，那肯定是很亏的一件事情。就觉得至少当时是这么想的，所以当时还是有很强的一个一种压力，就是。来自家家人的这种期望，还有本身就是对于说，希望能够在美国多学一些东西吧，就是不光是学校里的东西，更多的是就是在你在就是进入一个行业去去学习一些美国的这些东西，这样的一种期望。等于说我在这个 math、e、econ、金融这些这些领域，还是就是说在前两年还是做了一些努力，但是最终就是发现我没有办法强迫自己去喜欢这个东西，嗯。所以当时最大的一个考虑就是说，我是呃跟随主流去去做一个，就是说大概率能够拿到 h one b 大概率这个这个行业还不错，但是我自己不喜欢的这样的一个事情，还是说我选一个就是说更符合我自己的兴趣，但是可能会带来一些就业上的风险的这样的一个选择，主要就是这样的一个纠结，对
1: 。但是你还是选择了这个后者。
0: 对，当时为了这个跟我爸还争执了很久。
1: 或者，其实我觉得能不能借这个机会，就是呃，你能不能给我们介绍一下，就是艺术史其实专业学的是什么
0: ？对，其实怎么说，艺术史当时学艺术的艺术史也算是曲线救国，因为我真正最感兴趣的还是在呃，就是真正感兴趣的可能更是我后来在 Parsons 学的那些东西啊，那个是就是跟我的兴趣是百分之一百重合的东西。啊、呃，那在 Cougate，Cougate 作为一个 Labor Arts College， 它没有这些特别业界的东西，它没有这种呃设计或者是说呃 interactive media arts 这些比较前沿，然后也比较更贴合呃这种数这种数字化的这些新浪潮的这些东西，它更多的还是一个比较呃 academic 的艺术艺术的方向，就是更多的有一些艺术理论、艺术评论。艺术史，艺术史的话，就是你会去需要学习历史，从就是真的就是从历史上每一个阶段有过些什么样的这种艺术的浪潮，然后这个浪潮里面有哪些代表人物，他们有什么代表作，这些代表作背后的艺术理论的这个一脉相承的这些，以及它的体系是怎么怎么发展出来的，就是学的这些东西，相当理论化的东西。嗯，然后你你要说毕业之后的话，这这些人毕业之后，可能有些去会去做文艺评论。专门给杂志写稿的，或者说这个策展人，呃，就是这些 gallery 里面去做策展，去做这些有类似于艺术品的前客。那真正的能真正能自己出来做做这个独立的艺术家的人，那是凤毛麟角。就是我当时所有的同学里面，大概只有现在只有一个人真正是现在在在做独立艺术家的，真的很难。怎么讲？就跟你去选秀当歌手一样，就是一千个人里面可能成那么一两个这样子。就混的差一点的，也就是勉强混口饭吃
1: 。因为这个就是相当讲这个大家的一种接受程度的嘛，对不对？因为他有他的思想，他想要创造他的东西，然后呢，也得让这个大家来接受你。
0: 嗯、而且到后面就是你接触过的话，会知道就是说这个艺术艺术家最后这个行业就是。它里面其实有很多人脉啊、机遇啊，还有就是一些就是说有没有 gallery 愿意捧你，就是你可能需要有一个伯乐，就是有一个这种 gallery 的 owner， 他看看到你的潜力，然后他愿意去帮你做 promotion， 这个就跟一这些就是 artist。就是为什么音乐家也是 artist？ 你看这些艺人也叫 artist， 就是你需要有人去 discover， 你需要需要有伯乐愿意去就是发现你这块璞玉，然后他愿意给你投入资源去推你。就其实就是现在在 fine art 也是有这样的这个，就是你得有赏识你的 gallery 的这些人愿意给你投入资源去把你给捧起来，才最后你才会可能成为一个就是所谓的这种当红的艺术家。慢慢的就发现，这个真的走纯艺术这个路线也不是我想做的事情，因为我一开始其实还是比较明确，我真正的兴趣还是在数字跟艺术创造这一块交界的这一块地方
1: 。哎，其实我个人也非常非常喜欢这个东西，但但能不能这样说，就是你还是喜欢艺术的，只不过可能就是说不是说喜欢做纯艺术。对,对对对，那你这两年下来，这学习了这些这个东西之后，嗯、就是自己有本身比较喜欢的一些什么，就是艺术理念或者创作理念吗？
0: 可以说，我到后面慢慢的兴趣还是像这种现代的 media art 怎么讲？因为因为艺术也是结合时代的嘛。就是到后面，我对这些古典的绘画这些东西、雕塑这些东西，就更多的是当做历史去看了。我后来比较感兴趣就是这些 new media art。到后面，艺术跟尤其是到了数字艺术这一块，它数字艺术跟设计跟以及编程这些领域的这个界限变得很模糊，就有一些这种比较。接近于数字行为艺术的，就比如说有人创造了一个网站，然后这个网站它整个网站是一个 HTML 的文件，然后但是这个服务器在 serve 它的时候，每隔一段时间就会抠掉一个字节，随机抠掉一个字节，所以你这个网站就等于是它是在 deteriorate， 它有一个一个折在慢慢的越变越一个溃变的过程，然后这个。这个服务等于说，这个网站到了一定时间之后，它就没有办法正常的 function， 你会得到一个 broken file。它设定到一个一定的时间之后，这个网站就彻底消失了。对，还有另一个我印象比较深刻的作品，就是因为我们现在对于 shoot、e、image 这些文件的定义，就是一个一个像素排出来的。它就做了一个正方形，然后比如说一千乘一千个像素，它就开始便利，每一个点，每一个像素黑或是白，然后就是这样便利过去。便利所有的可能性，然后这个网站就是这个，这是一个作品。这个作品就是它就是每一秒进行一次便利，每一秒进行一次便利，它会永远那么这么跑下去。那你一千乘一千个像素，这个便利的可能性可能要跑好多年。但是从理论的角度上来说，你这个一千乘一千的 combination 可能在这个整个历史的过程中，理论上每任何一幅你可以用一千乘一千像素表达的这个图像，都可能在这个历程里面被它便利出来。啊、呃，比如说我们把一一幅历史名作扫描成一个一千乘一千的这个像素的一个一个图片文件，那理论上这个作品在某一个时间点，未来的某一个时间点，它会把这幅历史名作一个像素不差的还原出来，就是它就等于探讨了一个，就是说。我们对于一幅作品的这个定义，是否是可以由就是说精确的这些像素排列来来定义这个作品？就是一幅绘画作品，就是我们现在很多作品都已经数字化了。那数字化了的这个数字化了之后，这些数字的像素能否就是说它其实是没有办法去精确的还原这些一个原作的这些每一个笔触，甚至是每一笔油画这些颜料的这些堆叠、嗯。因为你是去做传统绘画的话，其实很多细节都在，就是说你对笔触的控制，以及对你颜料的这些层次、嗯、层次感等等等等这些东西，你像素化之后它是没有办法体现出来的。嗯、但是从另一个角度上来说，如果我们只从像素的角度去考虑这个东西，我光靠便利，我就可以保证说，只要给我足够长的时间，我可以自动的生成是历史上所有存在过的名画。这这个项目现在还在运行。所以就是当时我对这一类的这种，就是用数字的从数字的角度去去对艺术的本质进行一些思考的这样的这这些作品特别感兴趣
1: 。你后来在帕森斯呃设计学院的时候，就你自己参与过比较印象深刻的作品是怎么样
0: ？怎么讲？说实话，在 Parsons 呢，更多的还是在一个学习的状态中，就是因为当时接触的新东西实在太多了。当时在自学 JavaScript， 然后我们那个项目里面有一个很厉害的老师叫 Zach Lieberman， 他是创造了一个框架叫 OpenFrameworks， 是用 C 加加做这个 creative coding 的一个先驱，对，简称 OF， 等于说他是最早一批开始用程序去做一些 cre a t e 就是 creativity 相关的东西。那这些其实它涉及到很多东西，比如说图像，就是 computer vision 里面。就是等于说，当时你其实我们需要学一些挺基础的一些这种物理啊，这种计算就是计算机的这些物理模拟啊，还有一些这个 CV 的基本的这个视觉处理啊，一些，其实这这里面有很多东西，你如果说让一个设计师来学这些东西是很难的。但是就是 o p e n f r a m e r k s 它做的就是说我帮你把一些业界的比较成熟的库，比如说 OpenCV 是一个业界的一个业界标准的这种 Computer Vision 的库，它给你包一层。然后给你一个用比较能够简单的设计师也可以调用的方式，让你可以做出这样的东西来。然后通过这些东西，你可以做出一些很有意思的东西。就是你需要有一些基础基础的这些技术方面的 building blocks， 然后你才可以解锁一些你的想象力。就简单的来说，你一个整个 category 就是通过这个对于人的图像识别来做一些艺术的东西，因为有了图像识别之后，你的艺术品可以开始跟你的观众产生互动。这个是传统的这个静态的艺术是完全没有的一种能力，就是就听起来有点像
1: 装置艺术那些嘛，就装置艺术不也是也对对对装
0: 置艺术，嗯、其实很多现代的，你看装置艺术能够跟人互动的，它要么是通过图像识别，或者是通过这种深感，或者是 motion， 或者是这种甚至是做温度，就是各种 sensor， 就是当时我们也有一些这种所谓的现在好像叫 ubiquitous computing 还是什么，就是比如说用 Arduino。Arduino 是一个这种一块小的这种电路口集成的这种控制板，然后通过这个 Arduino， 你可以接入各种 sensor， 可以测温度，可以测湿度，可以测光，可以可以接摄像头等等的 accelerometer 测测你的这个加速度或者是你的 tilting 的这些东西，就是各种 sensor 接到这块板子上 ，Arduino 可以再给你一个比较好用的一个编程的这个入口，你可以写一个比较简单的一个。类似于 Java 的一个 subset 的这个语言，然后就可以很简单的去跟这些各种 sensor interface， 然后你通过这个，你还可以再接到你其他的东西，比如说接到一个用 JavaScript 写的一个 interface 上面，然后你可以再对它进行控制。当然就很好玩，就是各种 building block， 你可以发挥你的想象力，把它全部拼在一起，做出各种各样有意思的东西
1: 。对，我觉得这个好像是有点像是，感觉有点像是什么第。第三只手，第四只手那种感觉，就是无形中给你增加了很多那种，就是跟世界交互的方式那种可选项。嗯、你发现就是，哎，<错>你可以通过编程
0: 。对，就是到最后你就会发现编，就是说编程是一一一以贯之的，就是说，嗯，它拓展了你，因为很很多时候，最后我你对于艺术品的定义，创造者的定义，就是说你创造一个东西之后，这个东西你它跟你脱离了关系，它它成为一个。自自己处在一个运行状态中的东西，那这个东西它通过编程以及这些各种就是拓展到现实中的这些 sensor 这些东西，你可以赋予它一一定程度上的这种所谓所谓 autonomy， 它成为了一个你你赋予它一个运行的逻辑，然后它去可以执行出一些有意有意义的结果出来，就是说从这个角度来说。编程，你你创造一个程序，跟你创造一个艺术品，在这一点上，我觉得本质上是有很相似的地方，就是。对，其实你讲
1: 的这个东西，就刚刚就是本来可能想问，就是你为什么接触 JavaScript？ 这样听下来，其实接触 JavaScript 或者是 Anyway， 或者甚至可能是接触 C 加还是什么其他语言，这些都是非常就是在这段就是你在做的这个事情当中，<对>其实是非常自然的一个事情，因为它只是你去实现你的创
0: 意的一个工具。对,对对对，没错。没错对
1: 。然后其实你刚讲那个就是有相似那一点的那个东西，就是就是你的背景也让我想到，就是这个《黑客与画家》，就是现在这本书已经讲烂了嘛。嗯、我我觉得大家讲到这本书，就觉得可能。呃，是因为我就感觉，就是说，大家现在可能已经普遍的意识到了，其实艺术和程序，他、嗯、们其实都还挺共通的，就是他们都是在一份就是非常有创造力的一个行为。那么就是在我们现在这个时点上，就是,是呃，从你现在回过头来看这么一件事情，就是你觉得在你又做艺术，嗯、然后呢又做程序，你有什么经验吗、啊？就有没有什么就是 take away 可以分享
0: ？其实就是我大概刚才讲的那些感悟，就是说，嗯。怎么说？我是我现在是越来越觉得，就是说，在做出作品、创造这一点上，就是说，创造的冲动是没有办法后天去形成后天去强行把它给弄出来的。我们作为人的创造冲动都是先天的，就是每个人应该都有一种创造的一种欲望。当然，每个人创造的欲望强烈程度不一样，就是关键在于你是否能找到一个你自己又可以有一定的 expertise， 有这样的手段去把你创造的欲望去。用一种你自己觉得满意的方式去把它给表达出来，但是就是我是觉得说，每个人创造的欲望都是与生俱来的，看你是否能找到一个最适合的方式、最适合的途径，把你那种创造的这种东西给给表达出来，找到最趁手的那个方式，我觉得是比较重要的。呃，像我来说的话，就是我其实一直都是觉得说我是一个很想去创造东西的人，但是等于说我从小到大这个过程就是。我一直在摸索，说哪一个表达手段是最适合我的。一开始我以为是艺术，后来我觉得说，哎，会不会是设计？就是剩有一段时间，我想做平面设计师，但是后来慢慢的发现，就是呃，写程序给我带来的这种创造输出的这种感觉是最强烈，而且也是最顺畅、最自然的。我在写程序，用程序去创造一个东西的时候，我可以很自然的进入那个 zone。呃，我不需要去逼自己进入这个宗，我自然而然就会进入那个宗。那我觉得我找到了这样的一个东西，然后我再往这个方向去发展，就是比较自然而然的事情。如果我要强迫我自己去做个平面设计师，其实我也做一些平面设计，也做过，但是我就发现我在做平面设计的时候的状态，跟我写写程序时候的状态是不一样的。写平面设做平面设计的时候，我会。我自认我也有一定的天赋，但是我发现我跟那些就是我在 Google， 比如说 Google 的一些同事，那些设计师做的时候，我就发现我们的状态完全不一样。我在做的时候就是很纠结的那种状态，就是虽然可能他们做的时候也会有纠结的时候，但是就是就是我会发现这里面有一些本质的区别。就是我在做设计的时候，就是始终是一种有点水流不畅的感觉。虽然最终有的时候也可以做出一些我觉得还不错的东西。但是跟我写程序的时候状态完全不一样。写程序的时候就是我，我，我写着写着，突然水管子就开了，然后就那个 flow， 就是会有那种 flow 的感觉
1: 。我觉得我可能可以想象一下那种感觉， um, 我觉得我可能也有过那种感觉，对。
0: 对,对,对，就是有个叫中文叫心流。如果你你在做一件东西的时候可以进入到心流的状态，我觉得这个就是你就找到了一个跟你的创造欲望契合的表达手段。我觉得这个是。如果你想要成为一个创造者，你需要找到这样的一个状态。对
1: 啊、yeah, ，我我我想到这个东西，我突然想到，就有些人可能会靠一些物理的手，就是外界的手段去帮助自己达到这个状态嘛。比如说，对对对，这个我知道，有些人这个达利不是说他嗑药嘛，对吧？就是我，<笑>对，对
0: <笑>对。音乐家也有这样的，
1: 对对,对对对。然后我最近就是发现，这个我最近的一个手段就是喝红牛，就是要喝很多红牛，然后让自己心跳加速，加的特别快。<笑>嗯家特别快我就会就是我们公司有一个小房间，我就把自己关在小房间里面。然后那一天就感觉自己效率特别高。然后呢，到了下午六点钟，就脸红通通的走出来。然后呢，就是特别满意的就下班了。就对每个人可能有一点这样的手段。对,对，像你刚刚提到，就是其实就是哎，你自己心其实最好的状态就是你自己心里的状态达到了，那其实是最最开心的一个事情。对对对
0: ，本身也是一个就是说，嗯，很多时候你这些技术手段也是需要去磨练的嘛。那你需要大量的时间投入。就如果你这个大量的时间投入是需要靠意志力去强迫自己的，这个过程也会越来越难。但是如果说你可以经常性的进入这种 flow 的状态，那么你这个时间投入就不一定变成了不一定是折磨，甚至反过来是给你一种愉悦感的这种状态的话，那你这个自然而然长时间的投入也就更简单。就是
1: ，Yeah， 我我其实还想问一下，就是你那个毕业作品做的是什么东西？你要跟你讲吗
0: ？当时毕业作品其实做的不太满意，当时是。呃，怎么讲？有点走偏了，因为当时有点受这个呃，因为因为我们那个项目当时还有一些往创业这方面的一些、嗯、这个，当时会有，当时我们还有一个纽约有一个 incubator 叫 Tech Star， 然后他们还有一个 partner 过来到我们这边来做客座教授，还讲了一个就是等于说有一节课就是专门讲这种技术创业的这种东西，然后当时就等于说、嗯、哎，有点那个觉得说哎呀，我要把我的这个。毕设做一个就是这种类似于呃设计呃做成一个，说不定可以做成一个商业项目的这样的东西，啊，就结果做了一个有点偏产品的东西，就有点像一个 personal 的这种数据的 dashboard 这样的一个东西。那个时候还没有这样的手段，现在你看有 App Watch, Apple Watch，Apple Watch 它给你一个你的人的身体状态的一个这些数据。你看你在 Google 你的浏览记录，你的这些就是我们现在其实每天所有的这些你交互的这些数字的东西都会给你产生数据。这些数据在在广义上来讲，等于说我们现在是把数据卖给了这些大公司，这些大公司在利用我们的数据去做各种各样的深度学习，然后去研究我们的行为，然后去找出怎么样从我们这边赚更多钱的这种手段。嗯，所以当时的想法就是说，我希望有这么一个东西，就是说，首先你要 own your data， 啊、呃，其次怎么样把你自己的这些 personal data make sense。所以当时是做了这样的一个东西，就是。假设我可以收集到关于把我所有的这些被收集的数据都拿回来，然后我可以用怎么样的方式去表现它，就做了这样的一个 dashboard， 嗯，然后就比如说我今天的这个心跳啊，我今天心情如何啊，然后就然后说，比如说我这个这个月我在什么东西上面花了多少时间，就是然后做成了一个可以 configure 的，就是你可以我可以选择说我想要。把这个数据用这个表的形式放在我的 dashboard 上。就举例来说，我可以，我可以在这个 dashboard 上说，我要创建一个表，然后显示说我这个月在每个网站上花的时间，做成一个 pie chart， 等等等等，差不多就是这样的一个东西
1: 。我觉得现在这个数据不属于自己，确实是一个大问题。没错。你可能我不知道你在美国有没有这么一个情况，就是你的手机里面会收到很多垃圾短信啊、呃，因为我内地的号码就是每天收到一大堆拼多多，然后这个
0: 国内这个手机号的隐私是个很严重的问题，嗯、就国内几乎所有的服务都要都要手机号，在美国其实这里还好一些，就是美国因为大部分账号注册都不会问你要手机号。
1: 但是美国可能换了一个方式，叫垃圾邮件、
0: 个垃圾 call， 就是会收到很多莫名其妙的这种、嗯、给你推销什么保险，这种特别多
1: 。呃，我回过头去想问一问啊，刚,刚我觉得漏了一个想问的是，就是说，那你这个在本科毕业之后，你学完艺术史之后，这个当时有什么选择？就是怎么就到了这个 p a r 帕森 s 设计学院？当然，你前面已经提到了嘛，啊、就是说你后面知道在 Parsons <对>就是你学的这个东西是你非常感兴趣的一个点，但是在当时你是一个怎么样的选择？嗯
0: 当时对我来说就是很简单，就是纯艺术这一块这个领域找不到工作的，在美国或者说很难。当时可可以怎么说呢？就是你纯艺术的话，你毕业，你说去做给杂志做文艺评论的吧，这种一般都是你、嗯、对吧？他不可能给你给你工作签证的，策展这些。就是说整个这个领域，它对于国际学生。是没有一个传统需求的，这本身就是一个很少有 international student 会去涉足的一个领域。不像这个就是计算机行业以及金融行业，这这两个行业，由于他们就是传统一直是大量的吸收这些国际的留学生人才的，就说他们对于整个给你招你这些国际学生，给你研究完毕， B, 这个是非常成熟的一套东西。所以说在，在在纯艺术这个领域，再加上本身我发现，就是说我感，就当时我也等于说。在做毕设的时候，做了一番，又做了一番思考，就是说，很显然我并不想去做一个纯艺术家，就是我还是希望，就是说，做的东西可以稍微接点底气，但是又带一点创造性。然后我就去把所有的这些设计学院的 program 全看了一遍，就是这些 master program， 然后就发现，哎，还有一个叫做 master fine arts 的东西，而且有不少 program， 他们就是在 focus 在这个设计跟技术的这个交界的地方。其实这样的项目有不少。除了 Parsons 之外 ，MIT 有个 Media Lab 也很酷，而且 Media Lab 超难进。当时还有 Pasadena 的 Design School， 好，好多名字都已经快忘了。然后 School of Visual Arts， 啊、呃，然后这个 Pratt， 然后这个加州那边还有好几。然后当时转了一圈，其实拿了不少 offer， 然后最后还是觉得说，哎，还是去纽约吧，大城市，去去感受一下。其、就、实、是、后哎，提到这个，其实后来还挺挺，中间有一件挺得意的事情，就是这个。那个，我我当时去去 Parsons 之后，进入这个就是数字这个设计这一块之后，当时有一个等于说这块的先驱叫 John Maeda， 他是一个著名的设计师，也是最早开始就是搞一些这种数字跟设计之间的这些理论的这个研究的一些人，一个人。他当时是 MIT Media Lab， 后来去去了那个 Rhode Island School of Design。如果说设计学院排名第一，可能 Rhode Island 是公认的第一。o、oh, k <okay. S 2> 对，就是他后来是 r i s d 就是 Rhode Island Institution of Design 的这个校长 r i s d 的校长。然后就当时等于说，属于是我在读研究生的时候， mm hmm. 经常看他的一些这种以前很久以前写的文章，然后说哇，这个是先驱。后来他在 Twitter 上面有一次，他在 Twitter 上面居然还。公开说评论说，哎，他在学 v j s 然后还<哇>还好像还了我，然后说说 good job 之类的，所以当时就特别激动，说我靠，这个就是我以前看他写的书的这个人，居然就是也在用我写的东西，当时还挺激动的，真的是
1: 。这个这个是就是一四年之后的事情了嘛，对不对？对，这是这是后来
0: Vue.js 已经比较流行之后的事情。你现在走在街上，有人
1: 会问你要签名吗
0: <笑>、啊？那不至于，那不至于，只除非是在 Vue Vueconf 之类的场合，不然路上当然是不会有人认识。还有另外有意思的一点就是，我们的同学，大家进入这个项目的人，大家的各自的背景也都不一样。有些人是平面设计师，他说我想要去更多的学一些技术方面的东西。有些是。我有有些同学是这种，以前是已经非常有经验的这种工程软件工程师，他说我写工业软件写写写腻了，我想搞点艺术方面的东西。有不同的这个 spectrum 的不同的这种极端的人的背景的人进来，然后也有一些甚至是就是说是个创业者，他说我就是想学点技能，然后我自己可以做 prototype。大家各种各样不同的想法、不同背景，然后你要跟这些人组队去做不同的 project， 怎么讲？就是有点像这种，一切都很混乱，一切都很未知，每一个下一个学期会发生什么事情完全不知道，就是这种感觉。那真的感
1: 觉每天都很刺激，<对>就是怪不得你说很开心，<对>但也很累。所以你你后面这个毕业就是什么时候慢慢清楚？就是自己觉得就是未来要干什么？就毕业之后你是加入了 Google 的 Creative Lab 嘛？这是你当时的。唯一选择吗？
0: 可以说是这样，就是说我一开始快毕业的时候，我比较倾向于是去一个这种 creative agency， 还是严格来说是属于广告行业，但是会偏向于用一些比较尖端的技术手段去做一些比较 unconventional 的这种商业广告的这些团队。有一个网站叫做 creativeapplications.net。对，就是你，你去看一下这个网站上面的案例的话，你大概就可以理解我当时感兴趣的这个业界是一些什么东西。整体上来讲，就是处在于纯艺术跟商业化广告中间的这样的一个范畴，但是又结合通过用技术手段去作为他们的表达方式。然后 ，Creative Lab 这个事情其实是，嗯 ，Creative Lab 是他们来找的我，他们的 recruiter 直接来找的我。当时我都还没有开始想，就是申请申请工作的事情，就是等于说正在我想要开始找工作的时候 ，Creative Lab 直接就找上门来了。你当时
1: 是不是做了一件什么事情
0: ？对对对，我当时做了一个叫 Clear， 就是 HTML5 Clear。当时有一个叫 Clear 的应用，最早的在 iPhone 上面用手势进行这个 To Do 的这个处理的这个应用。等于说他开启了这个用左滑右滑这些手势来，等于说一个新的交互的一个范一一一种范式。然后当时我看到这个之后，就觉得哇，这个这个、交互好酷啊！但是我当时又不会写 iOS 应用，我当时只会写 JavaScript。正好那个时候又是 Google， 他当时在推很多叫 Chrome Experiments。Chrome Experiments 就是很多，就是说在很久以前，大家就觉得网网浏览器就只是渲染 document 的一个东西。大家印象里网页就是网页，就是一堆字，一堆 box。那 Chrome Experiments 就等于说我 ，Google 说我要颠覆大家对于浏览器能做什么这样的一个固有的成见，所以 Chrome Experiments 就有好多这种什么，直接在浏览器里做一个3 D 的这种动互动的 M V 啊，还有什么做这种3 D 的 Web G L 的地球的这个 visualization 啊，还有做这种把你整个网页上所有的东西全部啪变成 physical 的，然后可以掉下来互相碰撞的这些各种各样很酷的这种实验，就大家就。就等于当时就觉得哇， What? 浏览器还可以做这种事情，呃、oh, ，所以我当时就看了这些，就觉得哇， oh, 真的，其实 JavaScript 潜力很大呀。所以也是等于说，我当时就决定说，嗯，我应该认真学一学 JavaScript。所以当时就自学了 JavaScript， 然后又看到这 Clear， 然后就觉得说，哎，这个很酷，我来试试看能不能把它的这个交互在浏览器里面给它复现出来。所以当时就做了这么一个小 demo。做了这个 demo 之后，结果这个 demo 它上了 Hacker News 的首页。也是很多人就说哦，没想到浏览器里也可以做出这样的交互来，就啊、呃，所以这个东西其实还引起了一些大公司的注意的。当时还 Facebook 那边还还还等于说来问我有没有兴趣过去实习，然后我还特意飞去了 Facebook 总部去面试。结果去面试之后，发现我当时的 JavaScript <笑>还是太菜了，就是当时我 JavaScript 就是野路子的 JavaScript。然后我我印象特别深刻的就是中间那个一个。一次一个白板面试，然后他叫我说，叫我手写 JavaScript 那个 Prototype Inheritance， 然后我当时就懵了，然后就搞了半天没搞出来，然后很理所当然那次面试就没过，然后没有拿到 Facebook 的实习。不过。我当时其实也没觉得是个损失
1: ，其实这次标题就写成 Facebook 后悔莫及，什么什么之类的
0: <笑>那？那那倒也不至于，开
1: 个玩笑。嗯、呃，有一点是我特别想讲的一点，就是你说 JavaScript，、嗯、就是说你刚说自己野路子，其实我觉得这个可能就是所谓 JavaScript、嗯、PHP 或者什么之类的语言，他们非常包括 Vue.js， 我觉得非常厉害的地方，因为。做了一个工具，有些人觉得就是说我学会了一个非常难的工具，他觉得我特牛。但是做出一门让所有人十分钟就能上手的工具，我觉得更厉害。就像你刚说的，要找到一个趁手的工具去表达自己的意愿，然后这个东西呢很容易的去表达自己的东西。我觉得就是 j o s h c r i p 做到了，嗯、Vue.js 在他的领域也做到了，还有包括 PHP 在他 Web 的领域那些地方也做到了。所以我觉得就是说，其实我觉得这个是一个、嗯、这个东西非常厉害的原因之一
0: 。对，可以说，哎、呃，其实。这一点说的还挺挺符合我做 v i e w 的一个一部分的这个初衷，就是说为什么我要把 v i e w 的一个设计重点放在就是说容易上手这一块，就是因为我自己是一个非科班出身，然后去做编程、做前端的这样的一个一个一个路径。然后我希望说我在做 v i e w 的时候，我也希望说一个像我这样，就是说可能没有从很传统的 CS 背景过来的人。也可以通过前端 JavaScript， 通过浏览器去很快的可以把我的一些有创造性的想法把它实现出来。其实是有这样的设计的想法在里面
1: 的。所以，所以当时后来他们
0: 这个就是 Facebook 找了你，然后呢，这个 Google 也找了你。当时对，除了 Facebook 还还有一些等于说一些面试的这个，但是后来就是 Creative Lab 这边，等于说他们是有一个项目叫做 The Five。现在不知道还在不在跑这个项目，但是就有有好几年，就是每年会有会招，他们会招五个 new grad， n 就是五个刚毕业的新人。然后这五个人是组成一个类似于理论上是组成一个团队啊。会有一个 copywriter， 就是写文案的一个文案，一个 creative director 就是创意总监，一个 graphic designer 一个平面设计师，然后一个 strategist 就是所谓叫策略师，就是一个万金油。然后再加一个 creative technologist， 那一届的 creative technologist 就是我，等于说这个小团队大家一起做一个创意项目，然后如果涉及技术方面呢，就负由这个 creative technologist 来负责实现这样子。所以，所以当时就等于说去他们问我说，你有没有兴趣来做这一届的这个 five 这个这个东西？然后对于我来说，当时就是 dream job， 就是完全是百分之一百符合我想要找的工作，就是哇，对，做的。东西的领域是我感兴趣，就具体做的事情是我擅长的事情，是我感兴趣的事情。同时又是怎么说 ？Google 大公司对吧？然后可以给我 H one B， 然后这些后面的确实大公司也有大公司的好处，尤其是对于职场新人来说。所以当时就说我靠，这实在是运气太好了，就是就是一个最感觉就是最完美的一个。Dream job 就直接自己跑过来了，谁能拒绝这样的事情呢？<笑>对,对，真的是，我现在想我都觉得自己运气特别好
1: 。哎，这个听了一下，就是哦，终于明白了，原来我是插在这，就是哎呀，原来我是插在这个，就是首先我就不会上推特，<笑>开个玩笑，开个玩笑，对，这个是，
0: 对，所以就现在回想起来的话，还是对于就是说，可能我当时就是在找工作这方面 self promotion 还是做的是还是有一些成功，就是做了、呃、做了个小 demo， 然后。我当时很多代代码都放 GitHub， 然后等于说现在大家慢慢的也很多程序员也开始意识到，就是说这种 personal brand building， 就是对于你找工作是很有帮助的一件事情。对，其实当时我也没有很刻意的去往这方面去想，因为当时就是说你作为一个这种 creative t e c h n o l o g i e s 的话，有一个 portfolio 去去展示你自己的东西是一个很长很正常的，就是艺术家也要有个 portfolio 嘛。当时就是。因为我是从设计这个方向过来，所以我很自然的会想要去给自己 build 一个 portfolio 来展示自己。我觉得这个比一个简历更有说服力，大家看你做过什么是最直接了当的，就尤其是在创意行业。对我<以>我非常赞
1: 同这一点。对、uh, ，我我觉得在 CS 和这个设计行业，要我讲的粗暴一点，拿纸笔你就能创作了。然后你说我们程序员就拿一个这个，嗯、就是拿个笔记本电脑。两千块钱的你也可以写呀、啊，<笑>是吧？<对>不需要真的写很重的东西。对对对但是，呃，有一些职业，我觉得真的可能就是比较稍微比较难表达出自己在里面的一些洞见和，<对>就是他真的需要很强的机遇可以先平台给你拉上去。呃，编程语言变成了我们现在这个，就是以前人创作雕塑要用石头和这个什么，就是那个钉子，然后去凿去弄，<对>然后。编程<对>语言反而也就是我们的锤子，但是这个是最容易拿到的一个锤子，<对>就是你只要说它就行了，你就在那边就手也不需要磨破，你就写一写，然后说你创造了一个雕塑什么这些，我觉得这个很酷
0: ，对。某种程度上来讲，我现在定位就是那个帮大家设计锤子的人
1: 。对对啊，你你是什么时候开始写这个？就是 Vue.js， 就是当时是什么原因促使你就是开始去做这么一个事情？我看到网上说，当时是你是接接触了这个 Angular.js， 然后写的写的，你感觉？对
0: ，当时因为我在 Creative Lab 嘛，我们当时就要做好多这种啊、呃、交互原型，然后需要做的很快，所以呃，其实很长一段时间我都是。等于说手写就是全是 vanilla JavaScript。当然，这个手写慢慢写着写着，自己也等于说会抽抽一些这种常用的这种工具啊、小小库啊出来。但是就没有正经的说把它设计成一个框架。后来有一次，我一个同事他我接手了一个同事的项目，他里面用了 Angular JS， 旧版的那个 Angular 一。然后我当时用了一下，就觉得说，哎，这里面。有一部分还是挺酷的，其他有一部分就感觉这我对我来说没啥用。后来其实最早的初衷就是说， <Okay. S 1> 因为因为其实很长一段时间，那个时候大大部分人除了 Angular 之外，当时就是最多用的就是 Backbone 加 jQuery。Backbone 它不涉及任何就是说所谓的数据和界面的同步，所以是 Model 和 View 之间的同步。他根本就不不不管这事儿，你怎么同步是你自己的事儿。模所谓模板引擎也好，用用 jQuery 去手动操作这个 DOM 也好，当然就是其实那个时候等于说前端还是在一个几乎就是石器时代吧，跟现在比起来，那石器时代的这个人们就是等于说打个比方的话，就是你你打个猎，你还得先拿块石头自己凿出一个箭头来，然后才能去打猎。那就是等于说工具都很原始，而且最最大的问题就是说，我所以说我当时只是单纯的想解决一个说，说我现在有一个对象，这个对象是代表了我的数据、我的状态，然后这边我想要描述我最终生成的这个界面是从这个完全是从这个状态去映射过去的。那具体最后这个界面是怎么渲染成这样子，我不想管，我要交给我的框架去解决。就是我只想说，我声明的状态，然后我修改状态，界面就自动更新，就是这样一个这样一个最最初的诉求。那 Angular 其实当时就已经解决了这个问题，它有一个模板的语法，然后你照着这个模板语法写，然后塞给他一堆数据，然后你去修改数据，它自动就把这个界面给更新了。那但是 Angular 除此之外还给你好多好多其他的东西，甚至是他需你需要把你的这个整个应用。按照 Angular 想要你去设计的方式去写，就当时我就觉得说，哎呀，这个有点儿，我想把里面我感兴趣的东西抽出来，同时呢，又作为一个练手的项目，又我又可以自己去等于说挑战一下怎么实现它，就是差不多就是这样的一个初衷。而且同时就是当时呃也有一些技术上的手痒吧，就是因为我研究了 Angular 的实现，他就说，哎、啊，它这个东西居然是这样实现的，那为什么我不能这样实现呢？我可以换一个方式去实现啊，就是。一开始就完全出于手痒，然后就自己去尝试去实现这样一个类似的东西，啊、呃，所以也可以看到，就是比如说在模板语法方面是受了 Angular 的一些这个这个影响，但是就是说内部实现可以说是完全是，可以说就我当时就是觉得说 Angular 的所谓的它的内部实现用的叫脏检查，我当时就说，哎，这个 JavaScript 现在有一个当时的所谓的新功能，就这其实也挺有意思，因为当时。大家都还要支持 IE 6 i e 6支持的 JavaScript、um、这个功能是非常的、非常的旧古旧了，就是
1: 。所以你当时也要 cover IE 6甚至 IE
0: 八什么之类的、呃。不，当时我就是等于说，当时做的就一个最初的决定就是说，哎，我就不支持 IE 八、哎<呦>，这样我就可以用一些新的语言功能了。可以可以反正我做给我自己用。<笑>当时我们在 Google 内部做的东西，全都是只要支持 Chrome 就行了，而且 Chrome 当时永远是最新最好的这些功能。只要 Chrome 出了一个新功能，我们立刻就能用，因为我们全都是内部的 demo。我们当时玩各种什么 WebGL 啊，什么 CSS、CSS 的 3D transform， 还有什么 Web Speech API， 这些东西都是当时在 Chrome Canary 里面，甚至是这个刚在 Chromium 里面刚 s h i f 然后我们内部就直接用上了，就是特别爽。
1: 哇，确实确实，这个听起来就就棒多了。到什么时间点，你是觉得就是真的觉得，哎，你怎么就把它发布到外面去了呢？是你的同事开始用了吗，还是怎么的？
0: 我还是那种习惯嘛，就是说我自己做了一个东西，想把它等于说作为我一个作品，还是希望能够你投入心力的东西，总希望可以得到大家的这个认可。我觉得作为创造者，你都有这样的一个，你创造出来的东西如果没有被人去欣赏，没有被人去评价。嗯那你这个创造的整个过程是不完整的，呃，甚至可以说某种程度上来讲，因为我们在 creative creative lab 做的很多东西，就是我们做的这些原型，很多就是说坐在内部的 evaluation 会议里面给给这些高管看，然后高管看了说，哎，这个好，我们把它做成一个真的产品，然后转手这玩意儿就丢给这个 engineering team 去处理了。我就我不是最后实现这个真正给用户做的东西的人，我是等于说内这个东西被内部已经被消化掉了。这个是个取舍吧。我们的好处就是，我们不需要考虑维护成本，我们不需要考虑最终的兼容性，而且我们想法来的非常的快，想到一个想法立刻就做，做出来了，做的酷炫，只要效果酷炫就行，就不需要那么多工程上的考量，就是完全是追求快速的把创意可以做到感知的程度，就等于说我们整个部门就是针对这样的这个这个场景去优化的。Creative Lab 就是一个快速的把想法转变成一个可以。摸得到的原型的这样的一个地方，听起来这是一个非常快乐的事情啊、就是。对，是很快乐的事情。当你做这样的事情，重复做了两年之后，你慢慢也会有时候会想，哎呀，什么时候我可以做一个最终就是用户手里能用的东西呢？哦、啊，就所以 VueJS， 我希望就是说，除了这些内部的，嗯、因为而且很多东西都是 confidential 嘛。其实我在 Creative 做的大部分的项目都是 confidential， 不能放到 portfolio 里面，甚至。所以当时就觉得说，哎呀，我还是希望有一些可以。拿出去公开的，就是给大家看，这是一个东西，然后最终会有人用的这样一个东西。所以 v g s 就提供了这样的一个出口，就是你具体是
1: 什么时候，就是放到那个 GitHub 上？我我在网上看到一个时间点是14年的时候，就是登上了 Hack News， 登上了 Reddit， 还登上了 EcoJS h 三个就是非常知名的这个就是圈内的一个网站
0: 。14年2月是等于说是公开发布，就是等于说我写好了文档，有了网站，然后等于说公开宣布说这个东西能用了。啊，其实最早的 commit 应该是一三年的下半年就开始开始断断续续的写了吧，但是也也就像我说的，一开始完全就是没想过要做成什么东西，完全就是想想说，哎，我能不能做这样一个东西？然后断断续续的写了，到一四年二月的时候就觉得说，哎，这个东西还真差不多能用了，那我就给他写个文档，把它来看看能不能推广一下。这个推广的这个动机也是很朴素吧，就是单纯的就是说，既然我都做都做出来了，那就。还是希望能给大家用一用，至少得有人用这个东西才，才才算是完成了我这个创造的这个过程嘛。
1: 对，我就非常赞同这一点。这有点像是，就是你必须要跟人互动嘛，就是到最后就是互动的这一点才是一个，就是一个才是一个作品生命力的一个开始。我觉得、就是这个样子。没错没错。你当时就是这个东西，我觉得就是整个写完，我是觉得还挺复杂的。就是呃，我没有用过 v i e w 的最早的那个版本，但是你当时里面肯定也有涉及到一些这个语法，什么 Tokenizer 分词器啦，什么之类的，还有模板，这些、嗯、都是要自己就是一。对。你当时也是属于边学边做嘛。
0: 呃，对，其实最早的那个版本是属于偷懒了、啊，就是那个 HTML parser 我是直接拿了一个现成的，然后 fork 了一下，拿了一个轻量的 HTML parser， 然后在它上面来做 v i e w 的特有的语法的这些处理，因为 v i e w 的语法是跟 HTML 是兼容的，它可以是。它是基于 HTML 的这个词法上面再多一些这个 extension， 所以可以基于一个基本的 HTML 的 parser 在上面去做 view 特定的一些这个处理就行
1: 。那对于这样的东西来说，当时你学这个东西会是否会让你学的非常 struggle 呢？从你的这个经验来看，是不是这意味着就是大家这这样东西其实并没有想象的那么困难？当你真的
0: 想做的时候，都是可以一个这个就是都是可以创造出来的。是啊，编译原理这块东西，其实我也真的是边做边学的。可以说我在写第一版的 View 之后，当时我是编译原理几乎就是可以说是个小白，就是，呃，对于什么这个 tokenizing 啊，还有这 AST 啊，还有这些等等，我当时就是完全就是说，哎，我也不不懂，我就看看能不能瞎捣鼓，能不能捣鼓出来这样一个东西。你如果去看 View 二的这个编译器的实现，其实是非常糙的，就是非常简陋的一个东西。我们在 Vue 3里面现在稍微正经一点了，我们有自己的 Parser， 然后有 Transform， 有 AST、c o d g e n 等等等等，就更像一个正经的编译器。当然，就是，呃，从更严谨的角度来说，跟真正的工业级别的编译器还是就是真正的工业级别语言的这些编译器还是完全不是一个性质。就是因为我们也是要追求轻量的，我们的编译器是可以跑在浏览器里面的，所以有不同的这些 constraint。也有一些不同的设计上的一些取舍
1: 。明白了，你当在做 v i e w 一的时候，就是还是属于全全是自己一个人在做上
0: 。对，完全是最早版本，因为完全就是个 personal 的一个 hobby project
1: 。哎，行，我知道你后面就是后面去了另外一家，当时其实是非常火的一个 JavaScript 的团队，呃、叫做 m e t e o r 然后我也想，然后我这边想问的可能说，就是其实创建框架、啊、这个东西啊，特别是这样的一个，怎么去解释一个，怎么说呢？就是让大家说，哎，你要按照我的想法去创造一个应用，就像 Angular 一样，就像 React 一样，说，哎，你要这样写，这样这个视图会这样的会被解释。创造这个东西，这其实是在重新思考一个事物怎么被表现，怎么被维护，然后呢，怎么又持续发展一个过程。我觉得会不会有很多这个非常。难受的部分就觉得就是你，因为你你，我觉得可能会有那种感觉，就是我想表达说，呃，你想要追求完美，但是事情就是事实是有摩擦力的，觉得这样做也不太好，然后那样做也不太好，你想要这个东西在这里漂亮一点什么之类的，就是。对，这是一种取舍，对不对？而而且你加入了 m e t e o r 之后，就是同时你又面对了两个框架，你是呃，我觉得这边可能问题太多，我们一个一个来对。所以我就想说，哦、这个，对，你你你当时在设计这个东西的时候，有没有什么让你自己非常难受的一些过程，或者是让你最后自己，比如说，哎，自己跟自己和解了，甚至
0: 可以说，慢慢的也是觉得说，框架设计这种东西到最后都是一些取舍，而且就比如说，嗯，最早的 View 设计出来之后。然后后来大家老拿 View 跟 React 去比较了，然后就是可以说我们在设计的时候也会意识到说，哎，有一些 View React 具有的一些能力，确实 View 一是没有的。就比如说，呃灵活的用 JavaScript 去表达你想要表达的视图视图的这个结构，就是这就是 Virtual DOM 的一个定义，就是说 Virtual DOM 就是说我用一堆 JavaScript 对象来表达，说我最终想要生成的这个状态。最终想要生成的界面，那 view 的话只能用模板来表达。那而 React 由于它这个东西是一个数据结构，所以你可以怎么讲自由的去生成它，而不需要一定要用一个模板字符串来表达。那就是说我我们会整个在框框架设计，即使是到今天，为什么说会 React 有 React 的市场 ，View 有 View 的市场，然后现在还有一些。呃，比如说 Angular 依然其实还有很大的存量，嗯，啊、嗯呃，然后现在还有一些新兴的框架，<是>比如说像 Svelte 等等，这些不同的框架其实里面都存在着在不同的层面，比如说在数据层面如何组合逻辑，在渲染层面是选择模板、嗯、还是选择 Virtual DOM， 还是说在中间做一个平衡折中，每一个框架其实都做了做出了不同的取舍。那这些不同的取舍就决定了他们所适合的这个用力，以及最终他们面向的吸引的人群可能会有所区别。这个慢慢我领悟到的一个东西就是说，在工业设在在设计一个面向大量的用户的这个东西的时候，诶，就是你没有办法让所有人都满意，更多的还是明确说你要你的这个 happy path， 你的用户的 happy path 在哪里，然后你去针对这个 happy path 去做优化。可以说是 find your niche，、嗯、然后然后 play your s t r e n g t h 这样的一种感觉，但是这也是一个相对的，就是说，嗯，所所以我说这里面的平衡才是一个很有挑战性的东西。就是说，当然你也不希望你 niche 到最后根本就没人用，对吧？所以你还是要相对的去灵活嗯嗯去尽尽可能的去兼容更多人的口味，但是呢，你又不希望说你兼容到说。为了兼容所有人的口味，最后弄出了一个所有人都不太不是那么喜欢的一个东西，所以这个度在哪里，就需要去、啊、这个东西就只能通过你很长时间的具体一个一个问题去思考去琢磨，最后最后你自然而然的去去找到你这个边界。这个东西是一个很难说，你从一开始设计一个框架的时候去就去明确的一个东西你
1: 。你你你让我看到了一个事情，就是你的，因为你现在这个用户量已经特别特别大，百万级用户量是这样，对，就是里面无论如何<对>总是有几波人是在打架的，所以如果你要让他们都喜欢，<对>就等于他们都不怎么喜欢，
0: 没错没错。没错对，
1: 所以就是你
0: 你让一拨人喜欢，那等于是永远就会有另外一拨人不喜欢。这个跟编程语言其实也是一样，就是你看这个，我们还在不停的就是发明个新的编程语言。你看当年这个 Ruby 跟 Python 啊争啊争啊争啊，现在又是 Rust 跟跟 Go 要争啊争啊争、啊，就是你永远没有办法说一个语言去满足所有人的口味，因为大家都在用这些语言做不同的事情
1: 。你你觉得你是一个像 Linux 那样仁慈的独裁者吗？你想成为那样的人吗
0: ？可以说，事实上，我现在就我们就是这样的模式了，就是。但是我觉得，就是 BDFL 就是仁慈独裁者这个模式，它并不是说我可以想怎么样就怎么样、嗯。BDFL 的它的根本定义还是在于说，有这么一个人，他拥有对于这些有争议的决策有最终拍板的权利。是，这个 B d 不代表 BDFL。嗯，不需要对社区负任何责任啊、呃，因为因为问根本原因是这样的，对吧？社社区大了一百多万人的社区，我们出一个新的一个设计，然后有些人喜欢，有些人不喜欢。社区内部如果意见不一致，你需要有一个人可以最终说 OK， 我谁我来决定，就是说这个平衡应该怎么怎么做这个这个这个取舍。如果没有一个人能够做这样的决策，就会陷入无尽的扯皮当中，那你这个社区也就没有办法。就没有办法得获得实际的进展，所以我个人是觉得，就是说，对于大型的开源项目，你需要有一个这样的，怎么讲？就是有些有些项目他们采用这种所谓的 committee 机制，就是 technical steering committee， 就是一个六到七个人的这个技术委员会，大家投票，对吧？这也是可以的。但是呢，投票也有投票的问题，你的 governance overhead 会大很多。这个就是看项目而定了，看你项目本身就是说。是否有足够这样多对于项目的这个整个的技术的这个 context 有足够把握的人，有资格来来做这样 committee level 的决定，以及就是说你要去定义怎么样来 elect 这些人。定义这些人的任期，这些人的这个这个，如果这些人之间出现了一些个人的恩怨、意见不合，怎么处理都有取舍，就是会带来很多潜在问题。比如说 ，Node.js 其实就是也有各种抓嘛。你一旦这个变成了这个 committee 制了，你的整个效率必然降低。你就看这个 JavaScript 这个语言现在是一个 committee 制的语言了，它是所有的决定都是 TC 三九来决定的。那 TC 三九里面，这个当时为了通过一个。一个设计要花多长时间？这个怎么讲呢？就是一个取舍吧。就是有些新特性可能要花几年都还没定稿。就比如说 ，JavaScript 里面这个装饰器 （decorators） 已经反复修改了好几版了，至今都没有定稿。像在 Python，Python 里面就是说 ，Python GIL 也是 b d f l 它也是 b d f l 但是你看，它即使是 b d f l 它也有很大的压力，就是。他当时搞 Python 3也也是受了好多的这个非议，然后他自己推一些这个 Python 的语言呢 Python， 他们那个叫 PEP， 就是跟 i f c 差不多的东西。提到他自己推一些 PEP 也会被社区给怼的，就是他最后就放弃之类的事情也不是没有。这些都对于这个 BDFL 本身的这个怎么讲？呃，很多时候你想要去推进一件事情，并不是说我就是要这样就可以了，因为。因为如果社区的反对意见特别强烈，你还是一意孤行的话，那你会失慢慢的你会失去社区对你的一种信任。就是你还是要表现出，就是说你愿意去听社区的声音，说我是对社区负责。你要表现出这样一个态度。如果你没有这个态度，那社区就会慢慢的觉得说你并不是以社区的这个利益作为你的一个根本的考量。那可能慢慢的社区就会开始分裂，会有人搞 fork。
1: 可能聊到这边，我觉得有时候你越做越大，然后呢，身上的重量越来越多，有时候会不会有一点点这个，就是感觉丧失了 creative 的那些乐趣？嗯
0: 、呃，会有啦，这个是很现实的问题。就是现在的话 ，VJ S 更多的是，就是很多是责任。你当你刚开始写一个新项目的时候，因为你只需要考虑自己，你有一个觉得很酷的点子，你可能一个下午就把它 hack 出来了。现在的话就是，我想要来个新功能，<笑>我得先先写个内部稿，团队内部先评价一下，然后再来个 public 的 RFC。
1: 然后下面就有人评论你说这个人不会写 view， <笑>然后<笑>学不动了，学不动了
0: 之类的。这个人是谁？这个人应该先去看看 view 的源码，哦、再过来发件 RFC。<笑>这个都是这个都是玩梗了，这个其实无所谓。但是有些有争议的 RFC 也会需要非常非常耗费精力的讨论，就有的时候。社区里面会有一些用户，他会有很强烈的意见，然后他会跟你在一个 r c 下面纠结一些细节，纠结很久。当然，就是其实某种程度上来讲，有这样的人是也是有价值的，因为他会给你提供一些你在出对出设计时候你没有考虑到的一些 perspective。他们的意见很大程度上是有价值的，但是呢，也有很多时候这些讨论会陷入一些墨汁细节的这些僵持这些东西里面。对，而且呃，怎么讲呢？因为你大家在进行技术讨论的时候，你还是会要想去说服别人，希望你能够 convince 别人说 OK，、嗯、这是一个很好的 idea。Yeah， 啊，是的，就是所以，但是并不是所有的时候你都可以真正的说服别人。你也知道，在互联网上说服别人是多么难的一个事情。对，啊、现在已经
1: 开始杠起来了。
0: 对，对，所以，所以很多时候就是说，在一个 RFC 能够得到。尤其是一些比较有突破性的 R F C， 往往会有一些比较有争议的讨论。那这个就需要你很多时候去，呃，有的时候你甚至会怀疑啊，就是说这个，哇，居然有人有这么多意见，我这个东西到底靠不靠谱？也有这样的事，怀疑自己是,是,是对，对对对。就比如说 Vue 3这个在推出所谓我们新的 Composition API 的时候，就经历了很长漫长的讨论，但是。总的来说，我我现在还是觉得是一个正确的决定吧，就是定住压力，还是决定这个东西要做。所以，所以当你最终 OK RFC 完成了，甚至有的时候你可能需要说，虽然有些人不喜欢，但是我们这个东西还是要 ship。这个时候就需要你 BDFL 去拍板一下，因为因为事实上，就比如说 Composition API 这个，它不是一个对所有人口味的东西，有些人不喜欢，有些人觉得说 OK， 它确实解决了我的问题。这个时候你就就需要有一个能够拍板的人说 ，OK， 这个东西我们要写。具体这个里面的取舍，就比如说你要不能影响现有的 API 的使用体验，你要考虑到各种对于现有生态的影响等等等等。你要把所有的这些问题全想清楚了 o、OK, k r c 终于可以通过了。通过之后呢，实现反而变成了比较简单、相对简单的事情。但实现完了，如果涉及一些内部的改动，那你还需要保证稳定性，所以你这个时候就需要去。发不停的发 beta， 非发 rc， 然后去测试稳定性，然后写文档。写文档其实也是花花很长很长时间的事情。往往一个有时候一个新功能，可能他写文档的时间跟你写代码的时间差不多。等于说到今天 v u 要添加一个新功能，中间要耗费的整个精力和时间，可以说比起刚开始作为一个个人项目的这个不可同日而语。就是这也是为什么现在我。把它作为我的全职工作，就是因为、嗯、因为如果我还是以当年那种心态需要说，希望说哦，我一个下午就可以出一个新功能，嗯，就不太现实了。已经就是
1: 我们刚讲到，就是说你这个是在 Meteor 那段时间，一四、嗯、年到一六年，对，一四年到一六年你在 Meteor、嗯、那个时候，你同时面对了两个框架、两种思想的话，嗯
0: ，会不会有让你这个就是非常折腾的地方，就是非常不想打架的地方？嗯，其实还是好，因为 v i e w 是一个纯前端框架。在当时还是一个纯前端框架，然后 Meteor 它是不矛盾。Meteor 对 Meteor 是一个全栈框架，而且 Meteor 当时出名的地方，它就是最早的提出了 JavaScript 全栈的这样的一个思想，呃，甚至说可以是有点超前。m e e o 可以说现在其实我们 JavaScript 社区兜兜转转,转回来，又开始终于又又在做 JavaScript 全栈了。但是 Meteor 当时等于说，他他是自己有自己的。他基于 MongoDB 做了自己的一套实时追踪，然后前后端通讯，然后包含他自己的包管理，包含他自己的构建工具，整个 CLI 全做了，就整个一套完整的 JavaScript 全站，给你全做好，然后让你可以前后端实时同步数据。嗯，现在看来其实是真的是有点太超前了，以至于嗯当时。可以说 m e t e r e i n v e n t 或者甚至不是 reinvent， 而是它平行的自己做了很多现在 JavaScript 现在生态已经成为事实标准的一些东西，比如说 NPM 的包管理啊，这个 Webpack 这种打包构建呢、啊，还有这种前后端 Socket.IO 提供你 Web Socket 的这种处理，以及现在 GraphQL 对于这个数据库层面的这个抽象。还有现在这个前端这种 reactive update， 他自己有自己的一套前端渲染引擎叫 Blaze， 所以说，嗯、呃、，Meteor 是其实就是以当时的角度来看，是真的是技术层面是非常非常牛的一个东西，我也学到很多东西。但是他最大的问题就在于说，呃、他是变做成了一个商业公司，他要有商业方面的，他拿了投资，<求>他是，嗯、他要它要想办法去赚钱啊，啊然后。等于说，可以说当时创他们的这个公司也是比较理想化吧，拿了一千多万的这个 A 轮，就是说，哎呀，我们钱够多，咱们就招最好的人，然后都这个把框架搞得特别牛，然后甚至是感我，我当时就觉得整个有点自大，他们或者说也不是自大，就是他们的战略上赌的就是说 ，Meteor 可以定义甚至垄断 JavaScript 全这个做全站这样的一个整个的一套生态，他是赌的是这个。所以它会有这么的庞大的投资额以及估值，但没想到的就是说，你这种所谓 m o n g 我们现在可以理解为它是一个 monolithic 的框架，就是一体化框架。它甚至等于说强制你要用 MongoDB 啊，那这个问题就限大大的限制了它的受众可以 adopt 它的这些受众。首先，你得用 MongoDB， 你不如果我有个现有的数据库，或者说我是 SQL 的数据库，我就不能用 Mongo。那这个对吧？你然后其次，当时 JavaScript 全站还就 JavaScript 现在不像现在这么火，现在的 Node.js 火了，大家是个 Java JavaScript 程序员都会写写点 Node.js， 而且现在怎么说这个 npm 也等于说这个生态也起来了。那当时很多这些东西都不在、嗯、推 Meteor 就很难，就是说愿意 adopt Meteor 的公司都是一些新的创业公司，直接用 Meteor 做全站产品，但是。这些公司往往不是赚钱的大头，呃 <Wow. S 1> ，enterprise 才是，就是做这种软件嘛，赚钱往往是 enterprise 才是大头。但是 ，Meteor 恰恰就是一个不太很难在 enterprise 里落地的一个形态，因为它对整个站的这个限制要求太多了。当时 ，Meteor 的整个 adoption 就是很商业化的前景很很很不明朗嘛，就是我当时就看到这个问题。所以我当时也提出了一些我的想法，就是说，首先要打开我们的这个包管理对接 npm 的生态，等于说当时 m e t e o 自己他是想挖个护城河，就是、说我自己做我自己的一个包系统 m e t e o 自己的包管理器，等于说一开始他觉得这是个护城河，最后发现护城河把自己围在了里面，出不去了，外面的生态越来越发展，他自己在自己的护城河里面反而是，就是等于说。这个护城河非但没起到护城河效应，反而成为了限制自己的一个这个东西。啊、呃，就当时有很多这样的一些具体的这些商业上的这些技术上的一些东西，就让我怎么说呢？我虽然被招进去了，但是我这个人微言轻，就是我还只是一个基层工程师，没有办法参与整个这种公司方向决策层面的东西。所以当时就是主要后期就是比较纠结，就是觉得说我已经看到说米铁这个。最终肯定是成不了了，然后我自己这个手边这个 VueJS 反而又蓬勃发展，<笑><笑>所以就，所以就后来就觉得说，嗯，是不是考虑这个？嗯、他们当时知道
1: 你是在做 VueJS 的吧？而且那个东西可能越来越火。知道
0: ,知道，但是就怎么说？嗯、就当时虽然说是用户多了，但是也没有火到、嗯、你现在你说我有一个开源项目有这么几千个、嗯、甚至一万个 star、嗯。嗯，这也并不代表你这个东西就真的能产生商业利益，这样的项目太多了。换句话说，就当时 Vue.js 虽然开始慢慢的火了，但是还没有火到说可以对一个创业公司的决策路线产生影响的程度。OK， 明对于我个人是已经产生足够了。嗯嗯但是对于公司来说不够
1: ，对于他来说可能只是 yet another something
0: 。对，对他来说，他他有他既定的这个做好的策略。虽然我当时做出判断说这个策略肯定是成不了了，但他们未必这么想，对吧？就等于说我试图去表达这样的看法，但是没有没有能够起到影响整个公司方向的这个决定。那最后事实也证明，就是米切尔现在原公司已经 pivot 去做别的东西了。现在去做 GraphQL 的这些数据数据层面的东西，米铁这个框架已经被卖给了另一个公司，就事实上已经易主了。我我我现在今天我还
1: 去看了一下，就它东西还在，但是我觉得就是属于一个，比如说你说呃现在来的这个前端工程师应该不会知道这个东西的。
0: 你严格来说还活着吧，但是你说都已经卖给别的人去维护了，这个东西就只能说它已经不是当年的米铁人了。更有意思的是，现在其实一些新的。兜兜转转过了这么多年，现在你会看见有一些新的社区里出来的东西，它其实就是在慢慢实现 Meteor 当年的愿景。只不过他们是用一些现在更成熟我们社区里的一些东西，基于 GraphQL、Prisma， 然后现在更方便的这个 Deployment Platform， 啊、呃，以及 React， 以及这个服务端渲染、同构这些东西，这些东西各种 Meteor 当年想做的事情，一个一个部件，现在社区都慢慢开始有成熟的方案了，最后拼在一起。大家终于开始就是做出了一个能够比较简单的 adopt， 同时又可以大致实现 meteor 当年愿景的东西，真的是 ahead of the time。绕了一圈，最终又又开始往这个方向在做，就是
1: 我觉得这个东西说起来也有点悲壮，是吧？就是它其实很超前，然后呢<对>想法很棒，然后它也技，就像你刚说的技术也很牛，但是有点生不逢时的感觉。到最后这个兜兜转转，<对>然后。身上的各个零件在另外的地方一个一个的又起来
0: ，但是对，可能从从这个角度说也是一种，就是在框架设计方面，你做的越 monolithic， 你就你的这个 risk 就越大，就是因为因为你呃，一个是 monolithic，、嗯、一个是 o p i n i o n a t e 就是你的功能越多，然后你意见越强，那你最终就是说。嗯你可能潜在的这个 adoption， 就是潜在愿意用你这个可以适用的场景就越窄。所以这是一个还是比较 risky 的一个东西
1: 。对，我觉得 v i e w 在这方面就是可能又回到我们刚刚讲的那个 v i e w 那块，就是先从小出发，然后呢，<对>你可以就是把这一块做的很好，<错>很简单，然后呢，上手也很简单。但其实有点像做大做全，我觉得 Angular 其实说到那一方面也有点这个事情
0: 。对，哎<对>， Angular 就是大而全
1: 。对对是的。然后，所以在这个情况下面，你后来跑出来做这个就是 v i e w 的，就是决定权，制作 v i e w 的这个决定，听起来也像是这个自然而然的一个过程。会不会是这样？<对>还是还是说，其实你也有一件非常难受的点？嗯、我觉得我第一个最想问的问题就是：你全子做出来、嗯、不考虑赚钱了吗？
0: 对，呃，当然要考
1: 虑赚钱了。这个是还是要生活的呀。<时>对
0: ，当时我是这样的，就是首先已经看到说有人已经在做这个所谓的，就是通过捐助做做开源，就是开源可以有人来做捐赠，所以我当时就开了一个 Patreon，Patreon 就是这个可以。就是 creator 在这个平台上面，然后大家捐钱，然后，呃，等于说是一个众筹嘛，就是定期的这种这种 recurring 的众筹，就是，所以嗯，所以当时我就先开了个这个，然后再加上当时我国内有一个创业公司的朋友，呃，叫 Strikingly， 他们是一个华人的公司拿，但是他们是 YC 那边出来的，然后。啊然后搬回国，搬回国，然后总之他们的 CTO 跟我是个朋友，然后他他们公司还是很有很很有情怀的那种，然后他们就说我们有一个开源的 fund， 就是等于说我们会每个月给一个开源项目资助一笔钱，所以他们等于说每个月给了我两千还是三千美元，然后资助了我大概半年左右，就等于说一个，然后这这笔钱就等于说给了我一点点定心丸吧，就是说 OK 我们可以。可以试试，就然后我当时在离职之前，我已经把 PayPal 开起来了。到离职的时候，差不多一个月有四千美元左右吧，呃，所以当时怎么说呢？就是也没还还还没生完，当时快生完了，但是还没生，当时就觉得说，哎呀，再加上有点存款，当时就觉得说，哎，呀，不管怎么样，这点钱过日子还是够。
1: 嗯，你是说小孩出生吗？还是说什么？小孩
0: 当时快做全职的时候，还没有孩子，还没生，快生了。当时，所以当时的想法就是说，对我来说，全职做 view 并不是一个说我一一全职就永远没有办法再回去的状态。我知道说，因为 view 已经有足够的知名度，即使我全职可能做了一段时间，发现哎呀，这个收入没有办法 sustain 下去，大不了就回大公司嘛。就是我有信心，说我一定可以再重新找一份大公司的工作。所以说。养家糊口这不是个问题，那么就就剩下来的就是说我要不要做这个选择？那做这个选择的核心考虑的就是说，首先我全职做 view 带来的这个除最大的收益，我是可以真正的把所有的时间都用来做我我感兴趣想做的事情。对我来说，这是一个巨大的 utility， 因为当时我在米铁的状态已经很煎熬了。我觉得说这个东西我已经不再 believe in it， 所以要我再去天天把。去去做这个东西，我就觉得很没有意义。然后我也说了，就是我是一个，就是这种对于我不感兴趣的事情，我其实我的这种强迫自己去做自己不想做的事情的能力很差。所以我就当时觉得说，如果我全职做 view， 我可以根本上的改变这种状态，从一个每天做不想做的事情，变成真正去做我想做的事情。那即使我少赚点钱，但是我觉得说这个这个 pay cut， 我就是我首先我相信说这个。还是可以做到能够基本 sustainable， 即使比我当时在 media 赚的少一点，那问题也不大，因为我觉得说，呃，我宁可做做我自己开心的事情，少赚点钱也无所谓。那如果最终连赚够生活的钱都不够的话，那 worst case 我回大公司去，再回去打工就是了，就是当时就是这样的一个思想过程
1: 。哦，明白了，在我听下，其实对我是有一点启发的，因为我现在工作也好几年了。机会成本这个事情，其实我也是最近该考虑的事情。对，呃，希望我老板没有听这一期、啊，这样我也走掉了。对，等<笑><笑>那你当时就成立了公司了吗？还是怎么回事啊？没有吧？你说你先开了 Patron， 然后到了后面，可能你可能做了几个月才成立公司，像是这样子吗
0: ？The Technology LLC 只是就出于报税需求，哎、呃，还有开 Invoice 啊，等等等等。把这个商业上的这个钱的跟我个人的钱分开来的一个，完全是出于这种需求，需要合法是吧？就是需要就走报税啊，是这样。啊，对，就是一个 legality 的问题
1: 。那那其实就是说你们核心团队的这上面的人
0: ，就是不一定是真的是挂在 Review Technology LLC 上，还是说这个？呃，不不不，并没有。其实我们这个并不是一个商业化的运作了，严格意义上来说。核心团队的话。现在全职的其实就只有我跟国内的一个 Soda， 就是蒋豪群。蒋豪群呢，他是我我自己掏腰包付他钱。除此之外，所有的其他的团队成员基本上都有自己的全职工作，有些是 freelance。大家基本上都是业余时间愿意贡献就贡献。所以说，我们的团队是一个很松散的团队，就不是这种说。我会给你布置任务，这个季度你要完成这个任务，你要做什么，做那个。呃，很多时候就是说，我只是起到一个在 r o a d map 层面做一些思考，然后我们每两周会有个会嘛，然后会上等于说我跟我们大家同步一下这这两周你做了些啥，我做了些啥，很多时候都是自发的。然后有的时候我会说，我我希望我们今年可以大大体上会是这样的一个目标，这样一个方向。那要达成这个目标，我们这个项目我们可能需要做些这样的事情，那个项目需要做做些那样的事情。那最后，如果他们有时间的话，他们就会去做；呃，如果他们没时间，有可能有些事情我就得自己做，就是这样。对，然后根据他们活跃程度的不同，我也个人在 GitHub 上面对他们会有一些 sponsorship。明白了，像现在核心团队可以有大概是一个什么样的人数？核心团队的话，一大概十几个人吧，就是我们每次开会大概六七个人 active 的这种状态。
1: 呃，那你现在比如说假设你有这个 PR 和 MR 的这个流程的话，你质量是怎么控制的呢？因为你现在已经就成为世界上最流行的框架之一的话，那么应该会有很多人提 issue， 很多人提 bug， 提 PR 吧？你难道真的要一个一个都看吗
0: ？必须一个一个看，基本上只有我看过的才能 merge。然后当然会分优先级，就没有办法做到说是所有的 PR 都一进来一定保证会被 merge， 也没有办法保证说你进来第二天一定会 merge， 这个是没有办法的，所以会分优先级。进来的 PR， 我们团队的成员会帮忙先做一个叫 triage，triage 就是做一些基本的 code review， 看一下你这边是不是要补个测试，是不是这个写法有问题，或者说测试没过要 fix， 这些基本的事情，志愿者或者团队成员都可以来做。那最终 merge 拍板有两种，一种是比较简单的 PR， 然后团队成员看完，他们可以 approve。如果有两到三个我比较信任的人 approve 了，然后我大概看一下没问题，那就可以 merge。这种的话其实花不了多少时间，但是比较头疼的就是一些比较复杂的 PR， 但是又很重要的，那我就必须得自己看。更复杂的一些，我得先把它 p u s 来到本地，试着跑一下。然后可能要跑一些 PR 里面没有 cover 的测试用例，我自己补一些测试，然后要 validate 一些东西，一些可能比较复杂的东西，我会需要自己去动手改，改完了然后再 sync 回去，然后再 merge
1: 。你听着，其实是一个非常漫长的一个流程。万一比如说中间有人别人不愿意改了，你可能就也就卡那了
0: 。所以是这样的，有有些 PR 需要别人去改，有些 PR 呢，其实我现在经常做的一件事情就是 ，GitHub 它其实是可以。他现在的一个默认的，就是说别人给你开 PR， 他开 PR 的那个 branch， 我是有修改权限的。所以为了提高效率，默认来说，大家觉得 PR 的过程是，人家开了个 PR， 然后我说你这里得改，这里得改，这里得改，然后等对方改完，我再 review， 来来回回，最后 merge， 这样是也是很常见的。但有的时候我，我我希望他怎么改，我表达出来，等他改再来回反馈，可能要花很久。但是如果我打个字还不如我自己直接就把它给改了来得快，就我自己改可能只要几分钟，我跟他来来回回扯可能要要几天，所以有的时候我如果我在状态的话，我通常比如说我们 PR 都是批量，也是批量性的，就是我喜欢同一个类型的任务，我进入那个 focus 的状态，然后我一下做一批，那可能我有一天一天会 merge 十几个 PR， 那我为了能够尽快的 merge 这些 PR， 我有的时候我就直接跳过这个小的改动，我就直接跳过这个交流的步骤。我可以把它的 branch 直接 p u 到本地，我自己改完 push 到它的 branch 上。GitHub 是现在等于说，默认是让你可以这样做的，所以很多时候我就直接这样了。这样的话，可能一些需要改动的 PR 我自己 p u 下来改一改，十分钟改完搞定了。如果说我正常的 review， 然后等它改再回来再 review， 就可能就是拖一个星期的事情。而且很多，尤其是 first time 的这种所谓的叫 walk by PR。他就顺手发了一个，他根本就没打算想要继续接这个摊子。然后你可能跟他 review 了之后，他鸟都不鸟，你就就消失了。这种也有很多，还有很多，呃，就是也有一些挺坑爹的。就比如说一些人，他就是为了混一个，说我给这个项目开过 PR 这样一个一个成就，他就给你各种找你哪里有 typo， 哪里漏了个空格，哪里的 formatting 有问题，就给你找这些非常犄角旮旯的东西，给你发个 PR。啊，当然 ，title 也不是说没有意义。简单的东西就直接 merge 吧。有的时候这些 PR 你也没有办法，因为严格来说，如果是纯粹的这种 formatting 的这种 stylistic， 一般我是不 merge， 因为这种没有太大意义。就如果他真是改了个 title， 那没办法，我们也就 merge。就有的时候你会发现，就是说这个人他就是专门给你找这些东西，他就是只是为了混这个 contribution 而已。这样的人也不少。但这也是一个很矛盾的问题，对吧？毕毕竟人家也是确实是试图在给你 contribute， 因为尤其是像 GitHub， 他会鼓励大家说不要怕你的第一次的 contribution 就可以是这样的 contribution， 就理论上也是的。因为很多人他从来没有发过 PR， 他很害怕。那最简单的就是你发一个完全无害的，对于这个代码本身的行为没有任何影响的 PR， 这个是最保险的嘛。那很多人的第一个 PR 可能就是这样的 PR。所以说从，从怎么讲鼓励参与的角度而言，也也是有一点意义的。所以这样的 PR 我们还是会 merge
1: 。对，其实我觉得这个可能就是你既然开源的话，就要面对这样可能各种各样的一种情况对。那一说到这个，其实我觉得在社区维护和管理上，我个人感觉你是非常活跃的，在 GitHub 上面，在知乎上面，呃，我看到你回答了很多很多网友的问题，就就是非常有耐心，让我感觉这个距离感其实是非常近的。正因为距离感近。所以我觉得，除了这个赞扬支持之外呢，其实也不少的在拉踩和黑你的人，嗯、是吧？是，甚至把你做成了表情包什么什么之类的，对。嗯、<笑>你应该有看到吧自己的表情包？你会用自己的表情包？基基本不用。所以我觉得就是说，就说在社区维护管理上面，你自己是一个什么态度呢？比如说，呃，你是否会讨厌网友老把这个 v i e w 和 React 的比较？然后呢，或者有很多人就是觉得 Vue 就是不好啦，什么什么之类的，有没有什么特别让你生气的问题
0: ？就刚开始的时候，还是就看到有人比较 Vue 和 r t 我就会，还是会挺挺那个，然后就想要去说服别人，想要去跟人解释之类的。但是后来怎么说， Vue 发展到一定程度以后，慢慢的就觉得这些东西意义就没那么大了吧。慢慢的就意识到，就是说一个东西它事实的发展，跟你在社交媒体上接触到的这些东西，它并不是完全一对一的对等的。社交媒体只是一个失真的信号，因为我们作为开源开发者，当你有这么庞大用户群体的时候，很多时候我们接收到的信号都是失真的。比如说，我每天起来可能收到的 email 里面，十封里面有九封是有人报 bug， 那这是否就意味着说？十个用户里面有九个都是用的不开心的呢，显然不是，对吧？因为有十万个人用了 v i e 今天，但是可能只有九个人遇到了 bug。那从这个角度讲来讲、呃，其实我们的东西还是挺靠谱的。所以很多时候都是 perspective。所以说，我偶尔在知乎上看到有个人黑我，或者说有个人说，哎呀， v i e 就是垃圾， React 才牛逼。那是否代表着所有的人都这样想呢？显然也不是。其实这个 Paul Graham 就是 Y Combinator 的创始人，他有一篇文章叫《About Haters》，关于这个黑子。当你做了一个足够流行的东西，当你的知名度足够高的时候，不可避免的会出现想要黑你的人，因为这个就是一个固定的概率。有些人会非理性的爱你，有些人会非理性的恨你。一百个人里面。固定的会出现一两个特别特别爱你的人，也会出现这么一两个特别特别恨你的人，然后因为人的这个差异性足够大，大到以至于同样一个东西，会有人爱到极致，也会有人恨到极致。当你的受众的样本足够大，就不可避免的会出现这样的问题。我最近看 NBA， 你看，对，你看 LeBron， 你说他牛逼吗？确实很牛逼啊，但是他黑他的人那是排山倒海的，对不对？又反过来想，你说这些黑的黑他的人真的能够影响到他什么吗？他依然是当代最成功的球星，所以这就是完全是一个心态上的问题。apply 到我自己身上，就是说，只要我想要，只要我能够选择说，告诉我自己说去无视这些黑我的人，那他们就对我不会产生任何的影响。没有办法改变任何事实 ，Vue 是当代最流行的框架之一。没有办法改变任何事实，我现在的生活状态是我自己非常满意的一个生活状态，对吧？所以根本没有理由要让他们来影响我的这种心情。就是，当然这也是说的容易。有的时候怎么讲？刷知乎的时候，就很多时候就是一种心理上的，就是我刷知乎更多的是就是我无聊的时候，说顺手想休闲一下，偏偏就他给我推送了一个跟我有关的东西。这就很不爽，就是当有的时候并不是对这个这个人很不爽，有的时候就是很不爽。这个知乎就是我现在的，就是我只是想要刷一些东西解解闷而已，你偏要给我推送一个跟我自己有关的东西，就很不爽。就
1: 是有的时候那句话就是刺激到你了
0: 。啊、呃，是啊，我我后来就是觉得说，真正的低端黑到现在就是低端黑，我已经真的就是可以做到完全没有感觉了。有的时候怎么说呢？真正能够刺痛你的黑，还是那些对你进行人格攻击的人。怎么讲？就是有些有些人他会看了你几个知乎回答，就觉得说我要给你这个人定性啊之类的这种。知乎上特别喜欢什么？如何评价啥啥啥？然后这些评价下面的人呢，往往都是通过一些很片面的信息源，完全就是只是想要寻找存在感，表达一下说我觉得这个事情。是这样的，基于我这些片面的理解，这个事情是这样的。其实就是大家都只是在寻找一下存在感，表达一下他想表达的东西。但有的时候就很不爽啊，就是觉得说你根本就不知道我是怎么样的一个人，你还要对我来说三道四的。当然，最终就是这些事情，也就是属于就本来心情挺好的，就觉得哎呀像吃了个苍蝇一样。但是也不会说到今天这种程度，已经很很难会产生就是说。让我真的是不开心到抑郁的那种程度。其实，在初期本身经济压力有一点，然后同时又是这个还在，比如说遇到一些比较就有挑战性的技术问题还没解决那种状态下，再看到这样的东西，这些东西加在一起会造成很大的这种负面的心理影响。但现在的话，状态就好多
1: 了。对，我觉得这个心情的情绪真的很重要，会影响看待别人，就跟你讲的话发的那些文字。有时候那个文字你感觉不到那语气或者什么之类的，就像你刚,刚提到，就是有时候自己正在不停的思考一些 bug 上的东西，好几件东西没有解决，那确实完全给出来的感觉是不一样。的。接下来这个问题是我在技术上面非常非常感兴趣的一个问题，也是我觉得相对来说比较轻松的一个问题。你现在 v i e w 3已经出来了，能不能畅想一下你认为的未来的前端和你想做的，甚至可能说是 v i e w 你未来想发展成的样子，故意会变成什么样 ，Web 变成什么样？你自己是否有畅想？呃，因因为因为我现在真的认为，这个 Web App 的性能已经不差，有很多东西全部都可以移到 Web App 上面了
0: 。对，怎么说呢？其实 Web 的前景，就是 Web 的这个界面的可能性啊，还是比较受制于它的历史包袱。因为基于 DOM 的这个模型，它最终能够发展的这个前景，还是受限于这个 DOM 的模型的这个，就是基于 DOM， 然后基于 CSS 做 Layout。因为 Web 是一个设计的一开始就是 You can never break the web， 你不可有任何不向后兼容的东西，所以它的历史包袱只会越来越重。所以从这个角度来讲呢，我我认为它会永远存在，永远承担这样一个角色。但是它在界面的可能性上，日常通用的界面是绝对也是够了了。但是如果你要说真的是超未来的那种，就比如说虚拟现实啊 ，AR。v r 或者说是3 D 的东西啊之类的，那可能 Web 更多的就只是作为一个承载的窗口。基于 AR、VR 和未来的，如果是要考虑三维的或者说是空间互动的这些东西，那可能这个范式是需要有根本性的改变的。啊，那个时候的话，我觉得类似于 Vue 和 React 这样的 GUI 开发范式，还是有相当多的东西可以传承过去。肯定是需要有一些做整体的思维模式上的改变，但是基本的一个就是说声明式的去声明你的界面结构，以及数据和状态同步，以及逻辑组织这些东西都是可以承载过去的。具体的实现肯定会完全不一样的，因为我们在 Google 的时候其实做了很多在浏览器里做一些比较偏未来的界面。限定在 Web 的话，在一个显示器里面套一个浏览器，浏览器里面是一个平面的界面，然后你跟它交互就是要么就是触控，要么就是鼠标键盘。这个方向它会能既然能够承载百分之九十，甚至是可以更多。比如说，你看现在像什么 Sigma 之类的，已经基本上以传统需要用桌面软件去实现的东西，也都可以在浏览器里做了。就是说，从这个角度来讲，单纯的这种 utility 和生产力，我觉得 Web 完全没有问题啊。而且现有的开发范式可以承载这些使命。那再往前看的话，真正的未来的以外，可能会需要往 AR、VR 这一块去想。那这个时候的开发范式可能会需要一些根本性的改变，但是这个东西离我们还是比较遥远的，说实话。我我可能刚刚就想了两个东
1: 西，一个就是因为你提到 figma，figma 他们已经开始用 web simply 了，去提升他们在那个就是因为因为他们要做那个什么绘制的那一部分嘛。这个说实话我是非常吃惊的，就已经用到工业上，而且很多公司都在用，已经非常成熟了，所以，所以我当时觉得很吃惊。然后呢，另外一个就是像 Autodesk， 然后呢，他们也 l a u n c h 了关于将 C 加加代码转换成 Web s i m p l y 然后在 Web 去运行的这么一个项目，我也看了他们的演讲，所以我觉得很不错。另外一个还有你刚提到的 DOM， 就是 DOM 那个东西，曾经 Flipboard 那个英文平台在大概五年前、六年前就是全部做在 Canvas 上，所以我就想说，哎，有没有想过，比如说 View， 因为你们在做 Virtual DOM 嘛，对不对？那能不能直接写在 Canvas 上面？那这样的话性能会不会更快一点
0: ？呃，其实不一定。Canvas 的最大的问题是什么呢？你如果用 Canvas 去绘制，等于说你要自己实现一整套的渲染引擎，你要实现自己的 Layout， 你等于说没有了 CSS 帮你做 Layout， 等于说你要 ship 一个 Layout 引擎，你要自己做你的渲染绘制的机制，而且关键是你没有办法 leverage 浏览器本身做了大量的这个 internationalization 和 accessibility 方面的这些东西，就比如说呃、um, screen reader。你一个网页只要做好 accessibility 方面的标准，是可以让盲人，甚至是让这些用 screen reader 的人也可以用你的应用的。这个是一个是 accessibility 方面问题，另一个是这个 internationalization， 就是很多什么文字的排版。你在 Canvas 里面文字的这个排版，几乎都要你自己来做。这些东西其实浏览器投入了大量、大量、大量、大量的投入成本。浏览器引擎很大一部分价值就在这两个东西里面。你如果用 Canvas 去做，你等于说。抛开这些东西，自己去做 layout、internationalization 和 accessibility 这三块，就是这个工作量非常非常的夸张，真的。所以说，抛开了 DOM 这个负担，但是同时你又要自己去担上很多其他的东西，这个 trade off 并不靠谱。因为你看 f l i p b o a r d 现在它那个 React Canvas 项目已经弃坑了，<笑>它就五年前秀了一下，然后现在就根本不用了。事实就是这条路其实很难走，反而是 Canvas 里面用 WebGL 可能还靠谱一点，因为性能确实是跟 DOM。是一个量级的提升，那问题就还是一样，你还是得基于 Web 技你等于说要自己构建一套渲染引擎，就有点像 Flutter，Flutter 像、uh huh. fl 等于就是说，我就跳开 iOS 的原生的渲染，跳开 Android 原生的渲染，我自己做一个渲染引擎，但是这个东西的工作量就跟一个前端框架的工作量就完全不一样了。当然，这不排除有人会去做吧，但是那个东西就跟 Web 可以说是就。更多的就只是拿浏览器当做一个 custom stack 的一个承载的一个窗口而已了，就其实跟传统的 web 就不是一个性质的东西
1: 。呀， yeah, 那么在我们 move on 到下一个快问快答环节之前呢，就还有最后一个问题。其实上次你提到说你做 view 的时候，你特别不想让工作充满你生活的全部。然后你也提到了说也也是有机构想要去投资你，但是你目前为止都拒绝了。所以我当时想问一下，哎，你不想要赚到很多钱？如果你不想的话，那你期望的美好人生是什么
0: ？当然想还是想赚钱的了，就是，呃、<笑>但是这个东西怎么说呢？因为我也认识有赚到大钱的人，我也看到赚大钱的所谓的投入和成本的比较，就比如说可能你拿投资的这些拿 VC 的这些创业公司一百个里面你成一个。一百个里面有一个人赚到了大钱，但这每一百个人几乎都是付出了他们两年、三年、四年，甚至更多年的七成二十四无休止的投入。等于说，他们人生的这几年就是完全投入在这样的一个豪赌里面。最终可能有那么一两个人到上市公司能够拿到一个 exit。之前我也说了，是我在这个方面其实我是一个非常 riskverse a 的人，我会考虑说我是否想要抛弃我现在这样的生活状态。去进行这样的一场豪赌，来换来说我可能赚到 exponentially more money。但是问题就在于说，我现在这个生活状态，首先我在做我自己很很喜欢的事情，然后我对自己的时间支配非常非常的自由，同时我赚的钱也并不少。我我也不想透露说我到底赚多少钱，但是对标比如说 L 六、L 七，在那个 Levels f i i 上面也有也有对比一下。假如说我在大公司这么多年爬到这样的级别，其实我赚的钱也不比那种级别少。所以，就是我觉得以我现在生活状态能赚这么多钱，是一个非常非常非常非常划算的一个状态。所以就在这样的前提下，你要我去说拿投资创业这个 upside， 就觉对我来说就不够这个风险的成本。当然，我也希望能在现在基础上赚更多的钱，以至于钱多到我都可以根本就不用工作了。但是从另一个角度上来讲，当你完全不需要工作的时候，又会有另一种类型的空虚感。所以，所以我觉得现在这个状态真的。这还挺好的，当然也是有一定的压力的。这个压力主要来自于就是说 v i e w 这个项目它的 relevance。如果说哪一天，比如说 Web 领域出现了重大的变革，所有的前端框架都一下子突然 out of fashion 了，那我可能就要重新考虑一下，我要去做些别的什么事情。但是在现在这样的状态下，就是说，可以说我的收入来源是相当的 passive。我从一开始做 v i e w 注重的就是去增长我的被动收入。因为我意识到，怎么样才能让你可以真正做你自己想做的事情呢？就是让你的收入跟你想做的事情尽可能的挂钩。虽然他们在 long term 是挂钩的，我需要把 view 做得更好，才能确保我有持续的收入。但是在 short term 里面，我不会因为说我今天没有加班，我第二天就被老板开除，我就没有这样的压力。我也不会说因为我。今天状态不好，或者说这个礼拜状态不好，写的代码比较少，就导致我这个季度 review 不行，然后奖金少拿，就不太会有这样的事情。所以说这样的话，我把我每天做的事情，更多的是因为我想做去做，而不是因为说我不得不去做而做
1: 。对，我觉得这个精神状态非常是不一样，就是特别是在公司里面，呃，非常非常感谢就是在这一块个人经历上面和职业上面带来的分享。那么接下来是我们最后一个环节，快问快答。那么如果没有问题的话，我现在第一个问题是最喜欢的家乡食物是什么？红烧排骨、糖醋排骨，这个是无锡的一些什么？就是对对对，无锡酱排骨嘛，无锡酱排骨也是挺代表性。的。你在中国、美国两个地方都待过的话，能不能分别讲一个就是你最喜欢的城市？嗯、呃
0: ，最喜欢中国城市应该还是上海吧。说实话，就是我除了上海跟无锡之外，没在别的城市待过，嗯、所以也没太多好选的。啊 okay、美国的话，我可能。相对最喜欢的是 Boston， 呃，还挺喜欢 B o s t o n 就是 Cambridge 那一块大学城那一块那种有河啊，然后整个整个城市感觉给人感觉是比较开阔，但是又有些历史的这样的感觉。纽约呢，有点以现在我的年龄而言，纽约有点太挤、太太乱、节奏太太快。然后呃，旧金山的话呢，呵呵，怎么说，就是有一些这种。呃，街头有好多这种不是让人那么 pleasant 的东西，就是 OK， 明白。对，但这都是很片面的印象。说实话，因为我并没有在旧金山或是 Boston 常住过。就是我现在在美国，我在美国十几年，绝大部分的在纽约大概有住过大概两年左右，然后在 c o g e t 是在一个这种非常偏远的这种山村里的这种 liberal arts college。然后，现在我的房子是在郊区的这种，所以怎么说呢？其实我还是很期待想要回到一个这种上海这样的大城市的氛围里面。明白。<笑>但是但是因为养娃，嗯、所以选择也不是那么简单。就是
1: 不过至少现在在郊区的话，应该房子也大，比较放松对
0: 对对，就是很典型的这种这种比较 chill 的状态
1: 。呃，有没有这个最近非常关注的一些技术呢？可以分享一下吗？比如说一些框架啦，或者你正在看的一些东西。
0: 嗯，最近的话，其实前段时间，今年前段时间，我们还是做了一个新的前端构建工具，叫 v i t 啊，这个是我自己做的嘛，但是它里面用到了一些现在还比较前端比较新的一些东西，比如说用 Go 写的一个构建器叫 ES Build， 然后同时还有一个用 Rust 写的一个编译器叫做 SWC， 这两个都是用编译到原生的语言去写处理 JavaScript 的编译器。所以就是就是这两个东西，它们的性能比用 JavaScript 自己写的编译 JavaScript 的编译器要性能要快好多好多。所以这个东西其实还是一个挺挺明显的趋势，就是说，因为 JavaScript 现在是一个使用量越来越大，那大家的开发效率很多时间都耗费在了这种 JavaScript 自己去处理 JavaScript， 比如说像 Babel、TypeScript， 它们编译的速度都相当的慢。但是如果用这个 ES Build 或者 SWC 的话，就可以快二三十倍，甚至上百倍，就是这种性能级别的差异。所以还还是我我是觉得这是一个趋势吧，应该会将来会有越来越多的工具做这个事情。所以 v i t 是我们等于说把这个东西作为一个底层的优化，然后在上面再去包一层，然后去提供一个比较贴近于我们现在前端开发者比较习惯的这样的一个开发体验一个方案。
1: 在采访之前，我也特地去用了 v i t 速度真的很棒，<笑>太快了。然后 OK， 我们接下来准备的是来自于众的一个快问快答，我是这样。那第一个是来自 Duke University 的杨 Z， 然后呢，他提到说，由于是自学编程的程序员，也不是科班出身，但是能写出有 j s 这样就是有百万使用者的开源框架，能否给我们现在这个学习编程的人，给一些这个实用的一些建议或者方法呢？或者一些 Tips 或者你的
0: Takeaway？Takeaway，、嗯、take 我是觉得。学习一个语言最好的方法就是在实践中去去掌握吧。就是很多时候，我是我的自己的学习的过程，基本上都是说我先有一个目标，我说我要做一个这样的东西，然后我再去一步一步的摸索说。说 OK， 我要实现这个东西，我首先需要做这几步。那我要做到这几步，我再需要学这些东西，把它一步一步分解到最终，你可以真正第一步迈出去的比较实际的这一步去。先定一个让你自己很有动力的目标。然后把这个目标去一步步的分解，分解到你最终可以迈出去的第一步这样子
1: 。然后来自 MIT 的 So Hi g h 他提到说，在推进开发 w e k s 的时候 ，WEX 的时候是有遇到什么问题吗？因为感觉最近好像没有人用，还是怎么的，就感觉好像被放弃了，是不是这样呢？也想问问你对 WASM Web Assembly 还有 Google 的就是那个新的系统 Pusha， 你会对它有什么憧憬吗
0: ？其实 Weeks 这边我我澄清一下 ，Weeks 呢，当时他们在刚开始做 Weeks 时候，当时负责 Weeks 的是赵锦江，是我一个朋友，他在阿里。然后 Weeks 当时是做了一个可以用 View 来做上层的 DSL 的这样的一个实现，所以我们当时有一些合作，所以当时是签了一个顾问合同。等于说，我会在 Weeks 的开发过程中，在 View 这边提供一定的这些技术咨询以及协助。但是这个顾问合同结束之后呢，我就没有再参与 Week Weeks 的开发了。然后 Weeks 捐给 Apache 那边这个事情，已经是在我退出之后很久的事情了。所以后面事情我基本上就没有再参与。那 Weeks 丢给 Apache 最后现在 Incubator 这个失败了，就等于没 incubate 成。这个东西呢，啊，其实也就是大公司搞开源的这个一种常见的后果吧。其实当时锦江做这个东西的愿景还是很好的，但是后来他也被调离这个项目了。就是这个项目在大公司内部就等于说也是被 transfer 来去，然后内部架构如果有变动，最终这个东西是应用的场景不够宽广，或者说另一另一个方面就是大公司对于开源它内部和外部利益的平衡，就是这个东西对对他来说。因为想要在 Apache 作为一个开源项目长期的做下去，其实成本是挺高的。就是你要对外部的这些，它有 evaluate、incubate， 有需要对你的这个维护的质量，对于外部的这些东西维护的这个速度啊、质量啊、各种 activity 都有 evaluation， 都有标准的。所以对于大厂来说，它很实际的，就说我觉得说 OK， 我维护这样的一个高标准，对我。意义不大，可能我宁可让它对我内部更有用。这也是就是大厂的开源就是很常见会有这样的问题，比如说 Facebook 最近 Flow 也是这样，他们也是 Flow 就等于其实已经这样很久了，就是 Flow 它是一个 Facebook 的一个基于 JavaScript 的一个类型系统嘛，它也是其实 Vue 2还用的 Flow， 但是后来我们就发现它对于社区的需求基本上就是不不管不问的，就是。心情好，他可能修一两个 bug， 但是他的主要还是只是针对 Facebook 内部的需求。他对于他的所谓的开源，仅仅是代码开源而已，他并不是真的说我会去听取社区的意见来改做改动之类的。所以，所以这就是对，就是大厂的开源有时候就是会会变成这样，这是一个很现实的问题。最终就是看这个东西的开源是否跟大厂本身的利益能够有交集。就比如说 React 为什么开源做的比较积极 ？React 的开源是因为它产生了强大的这种在前端产生了强大的这种，一个是 Facebook 在前端影响力的一个品牌效应，另一个就是对它招人有很大的好处。明白，就是它招的人基本上都已经会 React 了，它进去根本不用培训就能上手就<白>。深
1: 感深感同意。那关于 WebAssembly 和 f u s i o n 呢？啊
0: 、呃，其实 WebAssembly 还是我觉得前景挺挺宽广的吧。就是现最近刚出了一个新的这个，有个公司叫 StackBlitz， 他们刚做了一个新的东西叫做 Web Container We Contain、er。这 Web Container 实实际上就是他们用 Rust 写了一个轻量的模拟的操作系统，然后编译到了 WebAssembly， 然后跑在浏览器里面。然后这个模拟操作系统可以跑可以跑起 Node.js， 所以他们把 Node.js 整个跑在了浏览器里面。
1: 哇、哦，这个很酷，就是他们把 Web Assembly 现在好像都当做这种就是虚拟化技术来用了，就是虚拟机，然后呢做这一层上去
0: 。对对对，就是对，就是大大的拓展了这可以可以做的事情的范围。对 f o c h s i a 其实我了解的不多，所以我也就不多说了
1: 。呃，在这个矿快,快答的最后一个呢，是在书籍上，书籍上能否给我们这个听众朋友们推荐一两本？呃，其
0: 实我可以推荐一本，就是因为我们这个聊了很多开源嘛，有一本书叫做叫 Working in Public。这本书，它是对它就是讲的这个这个作者，他之前在 GitHub 工作，然后我还跟他有做过一些 interview， 然后他就是他对于整个新一波的开源浪潮还比较理解的比较透彻。就是我我现在定义就是说旧一波的开源，就比如说像 Linux、Red Hat， 然后就是这些。呃、uh, c h r o m i u m 这种大公司的这种 foundation-based open source， 跟现在新一波的 next gen 的这些 open source 就是这种 indie open source 小团队或者个人，就是在 GitHub 上完全是草根发起的这种开源项目，然后然后最后慢慢成长为团队啊什么之类的这种，他对这这一波现象的分析，还有这个这个现在这样的这种类型个人或者小团队开源如何进行 financially sustainable 的开发。有有很多的这种，也不能说给出解决方案嘛，但是就是如果你想要了解这个领域，这本书是很好的一个一个信息源
1: 。我觉得非常棒，最近也挺想看到一个东西，因为我觉得好像最近有很多人开始关注到，比如说，哎呀，我们这个应该不能忽视一些开源社区的力量。那我们在我们今天最后的一个问题，就是能否给我们分享一下在工作上或者是生活上遇到的最暖心的事情
0: ？最暖心的事，工作上最暖心的事情，一般就是。有用户他比如说在 Twitter 上面 at 我啊，或者是其实其实很暖心的，就是有时候会收到一些 PayPal 上面会收到一些小额捐赠，然后小额捐赠的这个他会留一个留言嘛，然后他的留言通常都是什么，哎呀，非常谢谢你这个创造了这个创造了 VJS， 然后帮到我很多啊之类的，就这种小额捐赠上面下面的留言其实都挺挺挺让人开心的，就是哇。
1: 我觉得这是 double happiness， 对对对对对双重快乐，对。
0: 就因为怎么讲，就我之前说的，我们日常的接收、维护者日常接收的信息都是又出 bug 了，又出 bug， 了又出 bug， 了所以就是偶尔接收到一点这种正面信息，其实还是很很好的，平衡一点。
1: 好的，那非常感谢 Evan 给我们今天给我们带来非常非常精彩的分享。我感觉就是在这个过程当中，我也学到很多，我也非常期待 VueJS 在接下来的发展和给开发者社区带来的更棒的一些开发体验。谢谢
0: 。好，谢谢。
1: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。